0: Bonjour. Bonjour. <rire> Bonjour. Donc, euh, on fait cette interview par euh, téléphone. Euh, C'est une émission euh, qui passe tous les premiers mardis de chaque mois sur euh, Radio Libertaire. Je suis euh, Mehdi. Euh, je suis syndiqué à la CNT. C'est le créneau CNT euh, qui passe entre 20h30 et 22h30. Et ce soir, je reçois euh, ce soir. C'est cet après-midi, là, au moment où j'enregistre, mais c'est oui. ce soir que va passer l'émission. Euh, et, euh, et donc, il est 20h30 et puis euh, il est 22h30. Je suis en, en mode commentaire, dans les conditions du direct, comme on dit. Comment allez-vous
1: ben, Très bien, merci. Et
0: vous <rire> Oui, on va très bien. C'est devenu un, un, un presque une presque une blague de se, de se demander comment on va, puisqu'on a pris l'habitude avec ce confinement d'être tout le temps à distance les uns des autres, et oui. donc de très régulièrement de se poser la question euh, comment on va, et en espérant que personne ne va nous annoncer que l'un ou ben. l'autre euh, <rire> réponde très mal, ou j'ai le Covid, ou une, un ami oui. est, est parti avec le, la Covid, etc., etc., donc c'est oui. euh, toujours un peu inquiétant. Donc, euh, donc je reçois ce soir euh, Fanny Le Derlin ou Les Derlin. Le Derlin. Le Derlin. Le, le, le,
2: le Derlin. Oui.
0: On dit d'abord. Ok, parfait. Le Derlin. Et donc euh, qui a écrit ce livre qui s'appelle Les, Les dépossédés du, de l'open space avec comme sous-titre une critique écologique du travail. Alors ce livre est vraiment très très intéressant parce que ça, ça met en, justement dans cette période de confinement et de, de, de télétravail, ou devrais-je dire de travail à la maison, euh, de, euh, un peu forcé euh, parfois, euh, ça parle à beaucoup de gens. Et donc euh, ben, je voulais avec vous revenir un peu sur l'époque que l'on vit et puis, euh, et puis aussi euh, dire un peu ce que euh, l'attrait pour peut-être ce télétravail est euh, peut-être euh, en finigrane. Euh, D'abord, est-ce que je peux me permettre de vous demander de vous présenter
2: euh, Je m'appelle hein, euh, euh,
1: Lorraine, je euh, euh, de la communication, Donc, euh, donc jusqu'à l'âge de 40 ans. Et puis à 40 ans, euh, euh, c'est presque comme si j'avais vu la lumière. Enfin, en tout cas, j'ai décidé de quitter cet univers professionnel, de reprendre des études. Euh, donc j'ai repris euh, des études de philosophie, je suis allée en master, 1, 2, euh, voilà, sur les bancs de la fac, euh, et puis euh, j'ai enchaîné en, avec un doctorat, donc là je suis en deuxième année de doctorat en philosophie politique. Euh, et euh, bien, je compte,
0: euh, j'espère, terminer tout cela par une thèse euh, d'ici deux ans. D'accord. C'est un un, une reconversion ouais. euh, en cours, donc euh, c'est ce que j'entends. Euh, oui. J'ai travaillé longtemps dans une société de services informatiques et, euh, et, et d'ingénierie informatique, comme on appelait ça. Je crois que c'est service informatique à distance, ou je ne sais pas trop quoi. Mm -hmm. Et j'ai remarqué dans les CV que je regardais qu'il y avait souvent euh, vers, vers cet âge-là en fait une, une recherche d'autre chose quoi et souvent soit des compléments ouais. de, de, de de compétences soit soit justement des, des changements de route qu'est ce qui vous a nourri pour oui. ce changement de route
1: alors euh, vous avez raison hein, c'est euh, assez fréquent en effet et je pense que c'est lié euh, bah, à, à ce que sont les métiers de la com hein, qui sont des métiers plutôt plaisants euh, euh, et d'ailleurs j'ai eu beaucoup de joie à, à exercer ce métier quand j'avais une vingtaine d'années, 30 ans, euh, des métiers qui sont très prenants, euh, très euh, rigolos dans le côté créatif, euh, voilà, euh, euh, c'est des travaux en groupe, on travaille avec des, euh, des corps de métiers très différents, euh, euh, des métiers de la production aussi, donc il y, y a quelque chose de très ludique là-dedans, mais c'est des métiers aussi très prenants, mmh. euh, avec des amplitudes horaires très grandes, on demande beaucoup euh, aux jeunes salariés dans la publicité uh -huh. euh, après une fois qu'on s'établit un petit peu dans la vie on a envie d'abord de, de, de retrouver un petit peu de confort peut-être de se consacrer davantage à sa famille etc. Ouais. donc on perd ce côté je dirais très, très joyeux et presque colonie de vacances des agences de com pour finalement ne pas retrouver euh, en contrepartie un sens euh, énorme à son travail et même plus le temps passé en ce qui me concerne plus je me demandais ce que j'étais en train de fabriquer euh, en, avec les mots, avec les images. Euh, je me posais évidemment des questions euh, d'éthique euh, liées à, à mon activité. Et d'ailleurs, c'était ça euh, l'idée au départ, c'était de reprendre des études de philo en me disant, « Bon, ben, bah, je retournerai en dans l'entreprise. » en pratiquant pourquoi pas ce qu'on appelle l'éthique des affaires, vous savez, c'est toutes les réflexions sur les problématiques de RSE, responsabilité sociétale, développement durable et tout. Uh
2: -huh.
1: Et puis très rapidement, en fait, dès les premiers mois de reprise des cours, j'ai compris que je m'étais quand même euh, sacrément radicalisée avec euh, la théorie euh, philosophique et politique. Et que en fait, j'avais besoin de bien autre chose et, et d'aller au bout de mes réflexions sur le monde du travail notamment, mais aussi euh, des de réflexions
0: critiques sur la société. Ouais. C'est presque un peu radical hein, parce que, quand je, au fur et à mesure des pages, euh, j'ai une vision qui, qui est très, très proche de l'anarchisme, de la CNT, de, de, de valeurs qui, qui sont effectivement d'une. Euh, vraiment un peu opposées au capitalisme, enfin, pas vraiment, un peu complètement opposé au capitalisme et donc, ouais. euh, et donc là on sent vraiment un, un revirement et à, à, à partir du, de la communication pour en arriver à ce point de vue là euh, il ouais. y a des choses qui ont dû vous nourrir sacrément enfin...
1: oui alors il y, y, y a un petit élément de biographique mais voilà c'est juste pour la petite histoire euh, quand j'ai commencé mes études je, je suis passé par une petite période trotskiste, euh, voilà mais euh, un peu romantique euh. Euh, donc j'étais quand même déjà intéressée par ces idées-là baignée dans une famille plutôt de gauche euh, des parents 68 ans enfin bon il y a tout ce contexte quand même mmh. euh, ensuite euh, effectivement tout cela je l'ai un petit peu perdu de vue et je pense que l'élément déterminant aujourd'hui qui explique euh, cette radicalisation euh, euh, bon, oui en tout cas théorique hein, ça c'est certain euh, c'est la crise écologique qui, qui qui est devant nous et la remise en cause du productivisme qu'elle induit donc euh, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui il euh, y a, y a un quand même, quand on réfléchit un petit peu sérieusement à la situation économique et à la situation sociétale dans laquelle on se trouve, je pense que plus encore qu'il y a 30 ou 40 ans, on peut très vite être amené à un rapport très radical et très contestataire à l'ordre des choses.
0: Donc vous voulez dire en fait, quand on y pense vraiment et sérieusement, il n'y a pas vraiment d'autre choix
1: euh, C'est le sentiment que j'ai aujourd'hui. Oui, alors on va, on va pouvoir peut-être étayer tout ça. Ouais. Mais euh, oui, il me semble, il me semble que la critique euh, aujourd'hui, euh, forcément tend vers une forme de, 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 de radicalité. Ouais. Radicalité, d'ailleurs, peut-être que euh, le néolibéralisme et les dogmes dominants de ces trente dernières années euh, a rendu euh, nécessaire, parce qu'à force de capter euh, les critiques qui étaient tendres, je dirais, uh -huh. ou réformistes, et eh bien, d'une certaine manière, euh, euh, ces, ces dogmes-là acculent aujourd'hui euh, la pensée à cette forme de radicalité.
0: D'accord. Alors, du coup, euh, je vais utiliser euh, le terme radical pour euh, parler de féminisme. Et puis, bah, je sais, un homme, c'est toujours un peu bizarre quand il parle de féminisme, mais c'est toujours un peu suspect. Mais euh, il y avait une remarque que je voulais vous faire parce que souvent, dans les livres que je lis, il y a, il y a toujours une petite intention, euh, soit dans le livre... Euh, avec des alternances euh, féminin-masculin ou sinon euh, vraiment complètement euh, avec de l'écriture euh, inclusive avec des points médians et tout ça et, et j'ai l'impression que vous avez vraiment fait l'impasse euh, là-dessus je, je pense que c'est une question qui a dû se poser et, oui. et du coup vous avez pris une option
1: oui absolument je vais vous répondre en, en deux temps à cette question euh, enfin oui en deux temps la première c'est que euh, à, a priori, j'avais je, je, toujours une petite suspicion sur l'écriture inclusive. me demander si c'était pas un peu un gadget. Euh, je trouvais ça pas très joli. Enfin, voilà, les arguments un petit peu légers comme ça, mais qui n'étaient pas plus creusés que ça. Et puis, euh, j'ai lu un livre extraordinaire d'un auteur américain qui s'appelle Sarah Schulman et qui a demandé à ce qu'il soit traduit en écriture in inclusive en français. Ce livre, c'est « La gentrification des esprits » que je conseille d'ailleurs... Euh, à tous, qui est un livre absolument extraordinaire sur les années Sida euh, euh, à New York, euh, voilà, dans la période 90-2000, euh, et euh, la, la disparition de, de, de cette communauté, euh, suite à ce, à ce, de la communauté gay, donc, euh, suite à, à ce fléau euh, dans les quartiers euh, centraux de New York, et donc la gentrification ensuite de New York, euh, je l'ai lu en écriture inclusive, donc, et là, j'ai compris. C'est-à-dire que, vraiment, le, le, le choix de l'écriture inclusive, euh, servait complètement le fond du propos. Donc euh, je, je comprends qu'on qu fasse, qu fasse ce choix-là. Ceci dit, je ne l'ai pas fait pour une raison qui est euh, quand même assez, euh, assez importante pour moi, euh, qui n'a rien à voir avec les questions de... Enfin, qui, est, qui est à côté de la réflexion sur le féminisme, et qui est une réflexion qui est en lien avec ce que je développe à la fin du livre, et que, dont on va sans doute parler à la fin de notre entretien, qui est la notion de bricolage. Je considère, donc bricolage qui est l'une des voies, je, je dévois juste là, mais qui est l'une des voies que j'envisage pour sortir des, des dégradations du travail qui sont les nôtres aujourd'hui. Mmh. Le, je considère que le langage euh, est une sorte de... De, enfin, que le rapport que nous devrions avoir au langage est celui euh, d'un rapport avec des mots, une grammaire, euh, euh, une syntaxe, euh, d'une certaine manière qui nous préexiste, très contraint, et qu'il s'agit de se débrouiller avec cela pour construire une pensée subjective. Et c'est parce qu'il nous préexiste, de mon point de vue, que l'on peut espérer être compris, entrer en communication, fabriquer un monde commun par le langage. Donc je me méfie euh, terriblement de toute euh, torsion euh, trop rapide, de toute volonté euh, d'imposer des idées en, en fabriquant des mots. On peut bien sûr fabriquer des concepts, mais la plupart du temps, les concepts qui sont fabriqués avec des mots existants, simplement dans lesquels on réinjecte un nouveau sens, hein, ça c'est tout le travail de la philosophie. Uh -huh. euh, mais imposer euh, des fabrications de mots ou des nouvelles syntaxes, euh, Lorsqu'on a besoin de faire avancer des idées, me paraît euh, toujours la, la pire des solutions, je dirais. Voilà mon, mon point de vue sur le sujet aujourd'hui.
0: Ok. Euh, ok. Alors, moi, c'est vrai que c'est un sujet sur, par lequel j'étais arrivé par, euh, par Nuit Debout, où j'avais croisé un certain nombre de, de féministes. Et en faisant partie de l'équipe de communication de Nuit Debout, euh, on, on avait... Euh, euh, on n'était pas obligé, mais disons que on avait, on, on nous, on nous corrigeait euh, nos posts sur Facebook et Twitter, etc. dès, dès lors qu'on n'incluait pas euh, les, les deux sexes. Et du coup, au-delà, mmh. j'ai développé une sorte de logiciel qui faisait euh, oui. la traduction, euh, enfin la conversion plutôt, que la traduction, la conversion instantanée, instantanée d'écriture. De, de, et puis du coup, euh, c est, c est, cette recherche-là était très très riche puisque on a, ça m'a permis de rencontrer Eliane Villeneuve euh, et, euh, mmh. et pas mal de d'autres littéraires et d'actrices et de. Et de mmh et de, de militantes sur le sujet, et, et, et ça m'a permis de, de voir aussi l'intérêt qu'il y avait, et ce que vous avez très bien souligné justement à propos du livre sur oui, 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 la gentrification je, je des esprits. je
1: ne suis pas esprits. du tout fermée sur le, sur le sujet, hein, je, je, je comprends. Par défaut, j'ai choisi de ne pas le faire.
0: D'accord, mais c'est ok, il n'y a pas de problème. <rire> euh, donc, euh, très, très intéressant parce que dans votre livre... Je suis vraiment désolé, j'ai pas pu aller jusqu'au bout. Je vais être totalement transparent. C'est déjà manière de le dire. Non, non, j'avoue. Et puis après, en préparant un peu quand même cet après-midi, j'ai feuilleté les pages de la fin et je dis, oh, j'ai vu un autre travail possible et plein de titres, de chapitres qui que je trouve qui continuent à me faire vibrer, puisque déjà le début du livre me faisait vibrer tant par ses références intellectuel que, que par l'argumentation par et, et du coup justement je voulais je voulais commencer un peu sur les, les principes qui ont qui, qui moi nourrissent un peu euh, ce, ce livre et c'est justement ça parle, un, ça parle un peu de Marx à mon avis mm -hmm. et, euh, et, et je voulais savoir un peu comment euh, justement cette euh, vous, vous vous articulez euh, le, le monde d'aujourd'hui et, euh, et, euh, et, et la pensée de Marx qui date du 19e siècle, donc il y a presque allez, 150 150 ans. Quoi. Plus, même plus. Mmh. Oui, ouais, non, ça, ça, c'est un 50 ans.
1: Euh, oui, c'est ça, absolument. Euh, alors, je, juste une petite euh, précision, je suis, je suis pas une experte euh, de Marx, okay. euh, j'étudie Marx euh, dans le cadre euh, notamment euh, de ma thèse, puisque je travaille sur la critique et que euh, Marx est, est sans doute l'un des, des penseurs qui a le plus euh, euh, enrichi cette notion de critique, hein, qui est née avec les Lumières, mais donc il a fait un petit peu le, le bras armé d'une philosophie en acte, si vous voulez, puisque son... Son, sa fameuse onzième thèse de Feuerbach euh, déclare, euh, voilà, la philosophie jusqu'à présent s'est contentée euh, d'interpréter le monde, maintenant ce qu'il faut, c'est changer. Et donc c'est vraiment ça la définition de la critique, c'est une sorte de pensée en acte, une pensée transformatrice, et c'est vraiment moi ce qui m'intéresse euh, dans la pensée, beaucoup plus que la philosophie d'ailleurs euh, euh, en tant que telle. Euh, voilà, donc ça c'est une, une première chose. D'ailleurs, c'est peut-être un début de réponse à votre question, l'une des raisons pour lesquelles Marx est toujours aussi... Euh, important de mon point de vue, c'est que la critique n'a pas encore réussi à changer le monde. Et donc, tous ces diagnostics euh, restent, euh, à mon avis, extrêmement euh, inspirants, déjà d'un point de vue euh, euh, théorique, si vous voulez. Ensuite, sa réflexion sur l'économie, sa réflexion sur le capitalisme, enfin, c'est un monument, quoi, c'est oui. un monument indépassable parce que c'est lui qui a compris l'importance de la question du travail. Uhum. Et de, 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 du travail dans les mécanismes de l'économie, le travail et la marchandise. Et c'est lui vraiment qui a théorisé ces deux grandes notions, qui en a compris les mécanismes, euh, qui en a compris même, qui en a le, levé les voiles, parce que tous ces mécanismes sont euh, euh, très invisibilisés euh, par euh, le capitalisme. Au 19e siècle, c'était déjà le cas. Ça s'est encore renforcé, de mon point de vue, euh, dans notre capitalisme du 21e siècle. Et donc, on a vraiment besoin de lui pour pouvoir eh bien, décrypter tout ce qui est à l'œuvre euh, derrière tous les, les voiles dogmatiques euh, qui, 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 qui dominent, qui sont hégémoniques aujourd'hui euh, dans nos sociétés.
0: Oui, effectivement. Et, et du coup, euh, c'est l'articulation que vous, que vous utilisez un peu à travers le, le livre justement sur le travail, l'articulation du travail et, et la valeur ajoutée. Est-ce que vous pouvez revenir dessus C'est pour euh, reposer sûr. un peu des éléments de base à la discussion.
1: Oui. Oui, moi, j'ai eu besoin de, de, de revenir sur l'analyse précise que fait Marx de la question du salaire, euh, parce que euh, ce qui caractérise aujourd'hui euh, l'économie de plateforme, qui est un petit peu le, le point de départ de mon, de mon livre, même s'il n'est pas uniquement consacré au travail digital et à, à l'économie de plateforme, mais je rentre par ça, euh, ce qui caractérise donc euh, ce, ce, cette économie et ce travail-là, d'une certaine manière un retour au, à ce qu'on peut appeler le salaire aux pièces.
2: Uh -huh.
1: euh, ce que, ce que... Donc en gros, c'est quoi ben, C'est le travail à la tâche. Le travail à la tâche, eh c'est fait pour un chauffeur Uber et eh ben, d'être payé à la course. Euh, un livreur des livre c'est pareil. Euh, un euh, travailleur euh, en micro-travail, pareil, va être payé à la tâche. Je ne sais pas, moi, à la, la traduction du petit film de 3 minutes euh, qu'il va, qui va pouvoir faire. Euh, un nettoyeur du web, également, va être, va être payé à la tâche. Ah. Donc, ce, ce salaire aux pièces, il le distingue du salaire au temps. Euh, ce qu'on qu appelle donc le salaire au temps, eh c'est le fait de, de dire bah, « je vais travailler pour tel employeur pendant une journée, et on se met d'accord avec l'employeur, il va me payer tant ». Euh, et je lui dois, mettons, euh, 8 heures de travail. Ça, mmh. c'est le salaire au temps. Le salaire, d'ailleurs, qui, au 19e siècle, était à la journée, qui est devenu euh, mensuel euh, plus récemment au cours du 20e siècle. Le et salaire en... aux pièces, au contraire. Et encore, et
0: encore dans, pas dans et, tous les pays.
1: Et pas dans tout, absolument, c'est vrai. Euh, et dans, dans le, le salaire aux pièces, et bien, en fait, on se met d'accord sur le, le coût d'une pièce. Euh, je vais fabriquer un boulon, voilà, le boulon coûte tout le temps. L'approche de Marx consiste à dire que dans les deux cas, les deux formes de rémunération, alors le terme qu'il utilise c'est irrationnel, moi je dirais c'est inégal, profondément inégal au dépens du travailleur, dans la mesure où elles procèdent toutes deux, ces deux formes de rémunération, d'une sorte d'un tour de passe-passe qui consiste à faire disparaître la valeur réelle de la force de travail que Marx appelle le travail vivant, pour n'en payer qu'une partie. En gros, euh, le, le salaire est une convention dans laquelle la valeur du travail est transformée en paye. Et il se trouve, et Marx l'a très bien décrypté, que systématiquement, cette convention se fait au détriment du travailleur qui est perdant, puisque le principe même du capitalisme consiste à exploiter l'excédent de travail qui est invisibiliser dans la négociation ce que Marx appelle le surtravail en mmh. ne la payant pas, en gros dans le capitalisme, on va payer l'ouvrier pour travailler de 8h à midi, mais mmh. de midi à 5h de l'après-midi c'est du travail gratuit, et c'est là-dessus qu'on fabrique du profit mmh. donc évidemment je ne rentre pas dans le détail de la manière dont tout cela est invisibilisé, mais on comprend à travers ce processus que plus on, 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 on masque le travail réel aux yeux du travailleur lui-même et plus on a de chances de dégager de la survaleur sur ce travail invisibilisé. J'insiste là-dessus maintenant parce qu'il se trouve que dans notre économie du 21e siècle, il y a de plus en plus une sorte de porosité entre la notion de loisir et la notion de travail. Mmh. Vous parliez du, tra du télétravail dans votre, dans votre introduction. Mmh. Je pense que le télétravail va complètement dans le sens de cette indifférenciation entre ce qui est de l'ordre du loisir, du travail, de la sphère privée, de la sphère professionnelle. Et plus on a cette indifférenciation plus il est certain que l'employeur, le capital, pourra tirer le maximum de sur-valeur de ce travail invisibilisé.
0: Mmh. Et alors après, il y, y a des cadres qui sont donnés quand même par, les, par la, le Code du travail, etc. Mais ce que, ce que vous peut-être vous en sous-entendez, c'est que le rapport de force avec, euh, dû au justement, lien de subordination fait que c est, c est, même s'il y a un cadre, on est quand même poussé à le dépasser.
1: Exactement, et bien sûr qu'il y a un cadre donné avec. Mais que... rappelons quand même que ce cadre, il est issu à chaque fois de luttes sociales extrêmement euh, euh, difficiles, terribles. Que tout, tous les gains qui ont été obtenus par les travailleurs sur le, le temps de travail, la, la, le temps de la journée, le salaire minimum, etc ont été obtenus à la force de la grève et du poignet, si ouais, j'ose dire, ouais, ouais. enfin et des, des luttes quoi. Uh -huh. euh, c'est absolument pas les capitalistes qui l'ont donné euh, en se disant bah c'est quand même mieux d'être d'être de travailler dans de bonnes conditions. Euh, ça c'est c'est un premier point. Et euh, le, le deuxième point c'est que le capitalisme n'a eu de cesse et en particulier dans les 30 dernières années que de renforcer, c'est le propre même, je pense, euh, enfin, tout à l'une des caractéristiques de ce que l'on peut appeler le néolibéralisme, que de renforcer la dimension concurrentielle du marché du travail, de mettre en concurrence les travailleurs entre eux, c'est typiquement le principe de la mondialisation pour ce qui concerne le travail industriel, les mettre en concurrence les uns avec les autres de manière à, à presser sur le salaire. Mmh, et ouais. c'est en pressant sur ce salaire et en... En, en écrasant euh, je dirais au maximum euh, le, le, le travail payé et en, et, en, et en obtenant le maximum de travail non payé qui dégage le plus de profit.
0: Mmh. C'est est, est... la mécanique
1: mise à jour
0: par Marc en tout cas. Oui, oui effectivement, et puis c'est quelque chose qu'on qu retrouve aujourd'hui de manière encore un peu plus sournoise, parce que euh, dans l'entreprise dans laquelle je suis, mais je pense que dans la plupart des entreprises euh, où il y a pas mal de numérique ou d'informatique, il, il y a ce truc-là de la surenchère de, de, des, des salaires élevés de l'informatique, mmh. mais sans, sans parler en fait, des autres salaires. Euh, qui, eux, baissent euh, en contrepartie. Quoi. Parce que du coup, si on dit que certains salaires ont le droit d'être élevés, ça veut dire que les autres n'ont pas besoin d'être élevés et n'ont pas de besoin d'être euh, euh, ouais, euh, ajoutés à cette évolution salariale. Mais du, mais, du coup, cette, cette, cette vision par le salaire, elle a quand même, euh, elle a quand même une orientation très euh, un peu consumériste. Dans quel sens dans, dans le sens où euh, on, on met, euh, on, effectivement, il y a une pression à la baisse des salaires pour la fabrication des, des produits. Euh, oui. et, mais mais d'un autre côté, il euh, euh, y, y, y a aussi quand même une sorte de, de hausse euh, des salaires de, dans certains métiers euh, qui, qui fait font euh, font reluire une image en fait de euh, la possibilité de pouvoir euh, euh, plus consommer. Euh, si on gagne plus oui. d'argent. Et donc, du coup, il y a une sorte de, de, de concurrence un peu euh, interne pour, pour dire, bon, oui. bah, moi, je veux gagner plus d'argent, comme ça, je pourrais plus consumer, euh, consommer.
1: Oui. Consommer, c'est pas, pas mal aussi, aussi oui. Et consommer, <rire> oui, le lien entre la consommation la, la consommation est, 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 est très intéressant à creuser. Euh, mais ce que, ce que vous décrivez, euh, effectivement, est juste et sert aussi le capitalisme. Je, je, je m'explique. Ce euh, que vous décrivez, finalement, c'est peu ou prou ce, ce, le, le principe du, de, de ce qu'a été le taylorisme. En, en gros, le capitalisme n'est pas euh, un, un système économique euh, figé. Euh, il, euh, il a énormément évolué depuis le, le 19e siècle et il a connu des aires différentes avec à chaque fois des mécanismes différents. Il n'empêche, je pense, que l'analyse marxiste, en tout cas sur ce qui concerne les, grandes, les grands rapports de force, et euh, les grands mécanismes euh, liés au travail et à la marchandise euh, s'appliquent à chacune des périodes. Mais là, maintenant, on va rentrer un petit peu dans le détail. Et effectivement, au moment du Taylorisme, donc deuxième révolution industrielle, puis, alors, on va dire, euh, effectivement, années 30, et puis même années 50, euh, années 60, et je dirais jusqu'au début des années 70, cest à grande période en plus de croissance, etc., on entre dans l'ère de la consommation ouais. de masse. Et là, l'idée, c'est quoi C'est de dire qu'il faut payer suffisamment les travailleurs de manière à ce qu'ils puissent consommer et donc qu'on ait un cercle vertueux qui consiste à ce que les travailleurs soient de bons producteurs et puis derrière, de bons consommateurs qui vont consommer et donc consommer la marchandise qui elle-même va être remplacée par une nouvelle marchandise, etc. Et on a presque une sorte de, voilà, de, de mécanisme pur de croissance euh, où euh, euh, on a, euh, comme ça, infiniment un rapport de, de production-consommation euh, 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 croissant, donc, et, euh, et, et qui permet, comme ça, au système de, de fonctionner. Ça a, effectivement, très bien marché. C'est l'écran de Glorieuse, c'est typiquement ça. Et, effectivement, les salaires ont augmenté de façon extrêmement significative à ce, dans, dans cette période-là. C'est là, euh, là qu'on qu voit émerger... Euh, une classe moyenne, en tout cas dans, dans les pays euh, avancés, euh, euh, les, les pays occidentaux extrêmement euh, florissants, euh, et que voilà, tout le monde a accès à cette consommation. Et je dirais que c'est le, le, le moment où euh, on peut considérer que la consommation devient un travail à part entière, mmh. euh, de, demandé au travail, puisqu'ils euh, ont cette, cette charge de faire disparaître les marchandises pour que d'autres puissent euh, euh, leur succéder et, et qu'on ait ce mouvement comme ça de production illimitée qui est le propre du productif ici.
2: Ouais,
1: ouais. ce... Ce moment-là du capitalisme euh, est, à mon avis, euh, révolu. Et je, je, évidemment, je, je parle euh, avec euh, l'appui de, de très nombreux économistes et historiens de l'économie et penseurs actuels. Hein. Euh, cette période-là est révolue. On n'est plus dans une période de Taylorisme. On est entré dans une nouvelle ère qu'on peut appeler l'ère digitale, euh, l'économie numérique, euh, comme comme vous voulez. Mmh. Euh, une nouvelle ère où on, le, le système est encore plus euh, je dirais, euh, sournois dans la mesure où ce que l'on demande euh, aux au, au producteurs, si je reprends le mécanisme des plateformes, par exemple sur les réseaux sociaux, euh, je, je vais m'attarder une seconde sur le travail qui est, qui est produit sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux fonctionnent grâce à la production de contenu de la part de ceux qui, qui s'y trouvent, donc vous et moi.
0: Oui, d'ailleurs, même oui. le terme le terme qui décrit en général les, les réseaux sociaux et, et, ou qui décrivait dans, au début des années 2000, c'était « user-generated content », c'est-à-dire euh, contenu ah, généré mmh. par les utilisateurs. C'était assumé oui. et, et, et pleinement… Euh, et du coup, à l'époque, c'était quand même vendu comme… Euh, euh, une sorte d'espace de liberté d'expression, avec euh, comme euh, euh, flagship euh, euh, étendard, euh, le, le, et le Wikipédia, par exemple.
1: Tout à fait. Tout à fait. Alors, il y a eu une période dans les années 90, euh, disons, de, de, début 2000, où euh, l'émergence d'Internet et toutes ces modalités de fonctionnement euh, receler un espoir, une utopie absolument extraordinaire. Et en fait, il y avait deux possibles à l'époque, hein, si, si on se souvient bien. Il y avait deux mondes possibles. Il y avait un monde totalement libertaire, effectivement, où on pouvait réinventer, d'une certaine manière, le, le communisme, mais dans une version euh, pure, euh, en ligne, avec ce partage des connaissances, euh, ce partage des savoirs. Euh, euh, pourquoi pas il euh, y, y a toute cette culture aussi d'ailleurs qu qui est conservée par euh, les pirates informatiques ou bien les, les certains, euh, certains ingénieurs qui fabriquent des logiciels en crowdfunding ou des choses comme ça, il y avait tout ça. Et puis de l'autre côté, il y avait la version euh, ben, capitalistique euh, portée par les. qui sont devenus les GAFA. Mmh. GAFAM, comme on dit maintenant, euh, et qui est en fait euh, la vision qui a, qui a triomphé. Donc euh, euh, au départ, on pouvait aboutir euh, à un commun absolument euh, passionnant et, et, et voilà, libérateur, ou bien à un renforcement euh, du, du capitalisme sous, une forme, euh, sous la forme néo-libérale qu'il a prise aujourd'hui, c'est le deuxième qui a gagné, hein. Ça, mmh. je, je pense que bon... Euh, mais pour, pour revenir à, cette, à ce lien entre la consommation et euh, la production, ce que j'appelle dans le livre le d'usage Alors, juste, juste avant de commencer oui cette
0: partie-là, je, je voulais Comment juste faire un, un, citer un livre qui est très riche. Je ne sais pas si vous l'avez lu. C'est un livre de Fabien Benoît qui s'appelle « De Valais ». Euh, qui, qui a comme sous-titre une histoire politique de la Silicon Valley et qui... Euh... Je l'ai commandé. Ah. commandé parce
1: que j'ai eu une discussion avec Fabien Benoît euh, parce qu'il ouais. est aussi journaliste donc euh, voilà, on, a, on a eu une discussion
0: ouais. Oui, oui bah, écoutez, bah, je vous encourage c'est ouais. effectivement très, très intéressant c'est moins politique que ça en fait à mon euh, enfin, goût, mais je suis très politique mm -hmm. euh, mais, euh, mais effectivement ça... ça, ça ça part en fait d'une du, forme de bidouillage euh, mm -hmm. avec, euh, avec les hackers, euh, avec un peu cette idée de, de pouvoir créer des nouveaux. Par exemple, cette, ce fameux outil là, qui avait lancé un peu euh, tout le mouvement des makers et des hackers avec cet appareil mm -hmm. qui permettait de, de hacker le réseau téléphonique et de pouvoir la blue box, je crois que ça s'appelait, qui permettait de, de communiquer en fait euh, gratuitement en, 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 en piratant un peu le, le réseau téléphonique américain. Et, 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 et donc là, c'est tout une, un, un ensemble effectivement un peu anarchiste euh, qui, euh, qui, qui, qui se nourrissent un peu de l'émergence de cette nouvelle technologie qui est l'informatique pour nourrir, euh, nourrir une sorte de une nouvelle vision en fait de la société. Alors après, effectivement, ce qui ce qu'explique très bien Fabien Benoît, c'est que euh, très rap relativement rapidement, il y a des investisseurs qui sont arrivés et tout un système économique qui s'est mis en place autour de ce, de ce désir de, de travailler à fond et, euh, et qui, qui s'est nourri en fait de, de tout ce système-là.
1: Et oui, c'est ça. Mais, mais c'est vrai qu'au départ, il y avait aussi, euh, je pense qu'il en parle, mais dans la Silicon Valley, toute cette idéologie euh, New Age, Baba cool, Enfin, il y, avait, euh, il y avait tout cet héritage dont étaient porteurs, y compris les, les, les fondateurs euh, des, des énormes... Euh, voilà, des gars femmes d'aujourd'hui. L'histoire aurait pu être différente.
0: <rire> mais je pense que c'est ça qui a nourri, en fait, euh, d'une manière assez naïve, euh, le, le, le mouvement que vous alliez, euh, dont vous alliez parler à l'instant et, que vous, et pour, pour lequel je vous ai interrompu, euh, c'est-à-dire le produisage. Oui,
1: Sur, sur le, sur la, sur le produisage. Alors, euh, je ne sais pas si c'est ça qui l'a... En, en tout cas, oui, il est très possible qu'au départ, les fondateurs des, des, des principaux réseaux sociaux, peut-être même Zuckerberg lui-même, j'en sais rien, mais, aient, aient défendu, enfin, aient eu à l'esprit une vision extrêmement généreuse sympathique euh, communautaire. Euh, alors ses, Mark
0: Zuckerberg, ses... non, pas du tout. Ah bon, pardon, pardon, <rire> alors pour moi, j'ai aucun, j'ai aucun doute là-dessus. Du... Ah, vous, vous, je ne sais pas si vous avez vu le film Social Network, qui au moins retrace non, les grandes dans les grandes ouais. lignes son histoire mais son projet au départ pour Facebook c'était de comparer les, les jolies filles de son du campus de Harvard. Et donc ah du oui. coup euh, il y avait deux images qui apparaissaient et laquelle était la plus jolie et ouais, c'était son c'était ça, ça son truc au départ. À l'époque il a pensé à, à Facebook et je pense que ça a eu plus de succès entre temps. Euh, mais, mais okay. c'était ça, en fait, son, son, son truc. Mmh. Mais, mais je pense qu'il a profité, par contre, de la facilité avec laquelle on, les outils sont conçus pour pouvoir se saisir et pour pouvoir, euh, en fait, concevoir soi-même. C'est un peu comme si euh, mmh. on avait un atelier de bricolage à disposition en permanence. Mmh.
1: Mmh. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Enfin En tout cas, si on revient sur ce que... Euh, le, le mécanisme, sur, sur quoi repose le fonctionnement d'un réseau social, et puis après, par extension, on pourra parler d'autres types euh, de, d'autres modes de travail digital, parce que c'est les mêmes mécanismes qui président à, à tout ce qui concerne les services des intermédiaires, Tikubère et tout ça, euh, mais aussi de, euh, tout ce qui concerne le, le, le mode de fonctionnement de YouTube. Enfin, par extension, ce sont les mêmes mécanismes. C'est quoi? C'est en gros, Rien de ce qui est produit n'est proposé par la plateforme elle-même. Euh, c'est ce que vous disiez, ah. user generated content, donc ce sont les utilisateurs qui fabriquent eux-mêmes le contenu. Ah. Donc en fait, ce qui est demandé, c'est ni plus ni moins que du travail gratuit qui consiste à fabriquer un contenu, qu'il soit écrit, vidéo, etc., photo, à le poster et à en consommer d'autres. Euh, que, que d'autres utilisateurs ont eux-mêmes fabriqués. Il faut que ça marche dans les deux sens, il faut à la fois produire et consommer. Et au moment où on fait l'expérience de cette production de contenu, on n'a absolument pas l'impression d'être un travailleur, on est en, en mode loisir. Ah. Puisque euh, les réseaux, ce dont on parle, là, c'est vraiment euh, des réseaux qu'on consulte. Et même d'ailleurs, au début, il était interdit, enfin, je me souviens en entreprise, il était interdit d'aller sur Facebook sur ces heures de travail, ouais. ce qui voulait bien dire que c'était considéré par tous comme plutôt de quelque chose qui était de l'ordre du loisir, alors que il y a une production de valeur évidemment à chaque fois, puisque sans ces réseaux, euh, le, la plateforme n'aurait aucun intérêt. Par extension, donc c'est du travail gratuit, absolument non payé. Et si on revient à ce qu'on a dit de, de ce qu'on parlait, de, de ce qu'on disait de Marx tout à l'heure, mmh. on voit très bien que là le profit. Il est, Fabriqué, même si c'est Epsilon, même si c'est un travail tout à fait sympathique et qui n'est pas euh, euh, éprouvant comme pouvait l'être celui du mineur du 19e siècle, euh, c'est un travail euh, qui est volé, euh, mmh. puisqu'il n'est pas payé. De la même manière, euh, sur les, tout ce qui concerne les services des intermédiaires, donc euh, livraison, des roues chauffeur Hubert, etc., non seulement il y a un travail alors, euh, réel qui lui est payé à la tâche, enfin réel, visible qui est payé à la tâche, qui consiste par exemple effectivement à pédaler sur son vélo et à porter un repas. Mais on demande également au, au, au livreur eh bien, de euh, renseigner un certain nombre de données sur sa trajectoire. Euh, on demande aux au clients de, de noter euh, le livreur. Donc en fait, le, la plateforme va collecter un certain nombre de données qui environnent euh, le travail, enfin, le, 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 le service à proprement parler uh -huh. et ces données sont fabriquées, là encore, gratuitement par le prestataire de service ou par le consommateur. Uh -huh. Et ces données ont une valeur qu'après qu la plateforme peut revendre éventuellement ou bien qui lui permet d'améliorer son service, mais ça, 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 ça recèle une valeur indéniable qui, elle, n'est pas payée. Donc voilà, ce que j'appelle le produit d'usage, c'est à la fois tout ce qui a émergé dans les années 50 sur la consommation en tant que telle, le fait que nous soyons tous de bons consommateurs euh, euh, qui consommons des marchandises, des biens culturels, euh, du tourisme, euh, des médias, etc. Mais aussi maintenant, avec ce produisage tout ce que nous fabriquons ou ce que nous produisons sur euh, les plateformes
0: numériques. C'est terrible notamment sur justement ce rapport de la subordination, c'est-à-dire que on, on, on invisibilise en fait toute cette partie-là, parce qu'on croit qu'à partir du moment où euh, ce prestataire de service euh, n'a plus de chef direct et qu'il est son propre chef, on, 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 en fait, on, 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 on croit ôter, euh, ôter euh, ce, ce rapport de force euh, avec le patronat, mais en vérité, euh, c'est l'utilisateur, c'est le consommateur en fait, qui crée ce rapport de force.
1: Bah, C'est le, le grand enfumage des plateformes numériques, euh, dont le modèle économique, à mon avis, est fondé ni plus ni moins sur le dumping social. En gros, euh, le mécanisme est le suivant. Euh, on, le, la plateforme euh, euh, appâte euh, le travailleur en lui disant « voilà, euh, je te propose un travail indépendant, d'ailleurs je ne suis pas ton employeur, je suis juste un, un prestataire qui te met en relation avec ton client ». Donc comme si le travailleur était un, un travailleur indépendant mmh. euh, et euh, en contrepartie, donc tu es euh, auto-entrepreneur, tu es ton propre patron, euh, à toi la liberté, etc. Mais on a vu et heureusement, il euh, y a une jurisprudence qui commence à exister euh, sur le sujet depuis euh, quelques mois notamment en France. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais, si, 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 mais c'est un vrai si, Uber,
0: oui. J'ai suivi un peu. Je, 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 oui. Enfin, j'ai des amis qui ont créé une. Euh, euh, une, une coopérative qui s'appelle Coop Cycle. je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, dont l'idée est de créer en fait une sorte de plateforme numérique mais réservée à des, euh, à des coopératives de, de livreurs à vélo et qui mm -hmm. doivent s'organiser et décider eux-mêmes de leur salaire. Et donc, de, en gros, euh, de, de s'organiser pour justement euh, décider de leur propre salariat euh, plutôt, que de, plutôt que de laisser au marché, et, mais, mais plutôt par, euh, euh, en accord avec des des, 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 des restaurants éthiques, etc., de créer euh, eux-mêmes euh, le niveau mm -hmm. de, de salaire auquel ils veulent De rémunération. De rémunération, de
1: rémunération plutôt que de salaire, non Parce que, De rémunération peut-être. Ouais, en, si, 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 enfin, euh, en fait, si, si,
0: certains. Enfin, ce qui se passe, c'est qu'ils créent des coopératives. Chaque, il y a des villes, c'est en Espagne, en Belgique, en France, mm -hmm. euh, où il y a des livreurs qui s'organisent entre eux, qui créent des coopératives. Et cette coopérative va utiliser ce, cette cette Plateforme euh, éthique qui n'a le droit d'être utilisée que par des coopératives, et c'est le ils ont mis ça dans leur licence. Et, euh, et du coup, chacune des coopératives décide de la marge euh, qu'ils prennent sur les commandes, etc. Et donc, c'est chaque groupe de livreurs qui décide.
1: Ah oui, c'est super intéressant. Je vais aller regarder ça. Ben, ça fait partie, voilà, de, heureusement de toutes ces formes alternatives qui, quand même, euh, existent dans, dans, dans l'économie qui est la nôtre aujourd'hui et qui portent encore euh, l'espoir d'un autre travail. Et donc, euh, c'est génial.
0: C'est de retourner l'outil contre, contre, ouais. contre son patron. Mais euh, je voulais revenir un peu sur cet aspect-là des, des fameuses étoiles euh, de notation des, des prestataires de services. C'est vraiment typiquement là que se cache le travail un peu... Enfin, la valeur cachée, en fait, du, pour, pour le patronat. Parce que là, en fait, on est en train d'exercer une pression euh, au bon comportement du, du travailleur euh, sans que forcément ce bon, ce, ce bon comportement soit ré rémunéré pour autant. C'est-à-dire que c'est rémunéré en monnaie de singe, en fait.
1: Absolument. Et il y a même quelque chose d'extrêmement vicieux dans cette histoire d'étoiles. Parce que non seulement, effectivement... Ça donne des indicateurs de performance, de qualité, etc., qui normalement, enfin qui autrefois dans, 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 dans l'économie euh, étaient l'objet d'un travail à part entière, hein, un chargé d'études, voilà. Euh, non seulement ça, mais en plus, il y a avec ces étoiles euh, presque l'idée d'une rétribution symbolique qui satisfait le travailleur, ou même le client, qui satisfont le travailleur et le client. C'est-à-dire, quand on reçoit une étoile, vous savez, c'est un peu comme dans un jeu vidéo, mmh. c'est peut-être même neurologique, enfin, je pense qu'il y a des gens qui travaillent là-dessus, mais il y a, oh bah oui. il y a comme, un, comme une satisfaction à avoir son étoile qui, d'une certaine manière, mmh. je ne dis pas, euh, euh, se substitue à la volonté d'avoir une rémunération, mais en tout cas peut... Euh, contrebalancer euh, une faible rémunération. On est, est content, quoi. on a décroché ces quatre étoiles, euh, mmh. euh, et du coup, euh, créer une sorte de voilà, d'état d'esprit, de disposition, pour continuer de se faire euh, exploiter, pour euh, mmh. utiliser un mot euh, cru.
0: Oui, oui. Non, mais c'est tout à fait ça. Euh, et alors, je voulais faire une petite parenthèse. On a déjà un peu commencé à, à en parler d'une certaine manière. Mais vous, vous citez beaucoup le travail. Enfin, vous citez beaucoup d'auteurs dans votre, dans votre livre. Et, et Antonio Cassidy. Non, 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 non. Alors, moi, moi, au contraire, ça, ça appuie tout ça dans des, dans des choses très... très, très Enfin, dans le temps déjà, ça, ça appuie ça dans la littérature, dans les recherches faites actuellement, dans la philosophie. Donc non, ça s'inscrit dans, dans tout un, un paysage littéraire et intellectuel. Et, et c'est très important que justement ce soit fait. Enfin, c'est mon humble opinion, mais voilà. Euh, je, sur, je voulais revenir par contre sur un auteur que vous, qui est peut-être un peu plus récent que certains autres dans, 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 vos, euh, oui. dans, dans vos citations, qui est Antonio Cassidy, mais, et pour oui. cause, hein, son, son travail est récent puisqu'il est essentiellement orienté sur, sur le numérique. Euh, je voulais savoir si vous voulez revenir un peu sur, euh, sur justement, euh, les, euh, en attendant les robots, hein. je crois que j'imagine que c'est oui. beaucoup ce livre-là qui, qui vous a inspiré. Est-ce est que, oui. est que. Enfin, voilà. Il oui, se trouve que j'ai prévu que... de l'interviewer pour ce bouquin-là et je n'ai juste pas vrai. eu le temps. Un mais mais c'est quelqu'un que je connais depuis, euh, depuis un certain nombre d'années. Et donc, mmh. c'est avec ah, plaisir que j'ai revu, euh, re, que, que revu son travail dans, dans votre ouvrage.
1: Oui, et, et c'est quelqu'un de très, très important sur la question du travail digital aujourd'hui. Qui a euh, euh, suivi son, son livre, je vais revenir sur le bouquin en attendant les robots, mais qu'il a, qu a fait suivre de documentaires absolument extraordinaires qui sont passés sur France 2, il me semble, oui, oui, il euh, serait... récemment. Mm -hmm. C'était avant le confinement.
0: Ils sont toujours disponibles sur YouTube en plus. Donc, ben ben voilà. c'est les travailleurs du CLIC. à chaque fois. Je vous laisse le dire, pardon.
1: Oui, pardon, non, non. Effectivement, sur les travailleurs du CLIC, quatre petits documentaires de 20 minutes. Euh, si, on, si, si, si euh, certains de vos auditeurs euh, n'aiment pas lire, euh, vraiment c'est une manière extraordinaire pour rentrer dans cette question du travail digital moi si, si j'avais pas lu en attendant les robots je suis pas sûre que j'aurais réussi euh, à écrire les dépossédés de l'open space et notamment hein, vraiment la, la première partie parce qu'il a, a, a mis des, des, des concepts et des, voilà, une structure sur des éléments que je présentais mais qu'il a vraiment théorisé d'une façon remarquable, alors en gros euh, donc lui, euh, effectivement, euh, ce, sa thèse principale, pourquoi ça s'appelle « En attendant les robots », déjà ça c'est intéressant, euh, c'est parce qu'en euh, gros il dit que derrière le discours hégémonique selon lequel, euh, et qui d'ailleurs ne date pas d'hier, ça c'est intéressant, il remonte un petit peu sur l'histoire, euh, le discours selon lequel les machines euh, allaient euh, fi finir par remplacer les humains au travail, était un discours totalement fallacieux et que malgré les progrès de la robotisation, de l'automatisation, évidemment de l'intelligence artificielle euh, qui sont euh, exponentielles, malgré ces, progr ces progrès-là, eh bien, on a toujours une mécanique qui consiste à ce que l'homme serve la machine. En gros, euh, et donc il, il reprend, il fait une analogie avec, un, euh, avec le, le mécanical euh, Turker, ah ouais. euh, d'ailleurs, euh, terme que reprend Amazon pour son, pour son micro-travail. Mmh. Euh, donc c'est quoi ce principe C'est à la fin du 19e siècle, quelqu'un qui avait inventé une machine à jouer aux échecs, en gros c'est un petit automate hein, qui bougeait tout seul, qui, qui jouait aux échecs, euh, tout le monde était épaté et tout, et en fait il avait caché un nain sous l'automate qui jouait euh, évidemment pour l'automate. Mmh. Et, et, et cette métaphore, pour lui, c'est la métaphore de l'intérêt de... de, de de, voilà, du système que fabrique l'intelligence artificielle où en fait on a effectivement des robots qui sont de plus en plus intelligents, qui sont de plus en plus euh, actifs, qui font de plus en plus de choses mais qui ont besoin des humains pour les nourrir, pour les entraîner euh, pour euh, par exemple tout ce qu'on appelle le deep euh, learning ah. euh, en fait euh, nécessite que des humains expliquent à un, un, une intelligence artificielle euh, comment on repère un chat sur une image, euh, com comment on repère un feu rouge. Enfin, voilà, C'est des choses qui ne sont absolument pas automatisées et qui nécessitent le recours, notamment à ce qu'on appelle le micro-travail euh, que proposent des plateformes du type euh, Amazon. Ça, c'est pour le, la thèse générale. Et après, il analyse toutes les différentes modalités du travail digital. Ah. Si vous voulez je peux rentrer dans le détail. Oh bah, oui, 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 sûr, oui oui oui
0: oui oui bien sûr. c'est pour moi un des un des un des pivots en fait aussi un peu de votre de, du, du, du ah, livre oui, oui. hein. c'est donc donc, donc oui, certain, oui, bien sûr. très
1: inspirant enfin, mm. à, à plein de sur plein d'aspects. Alors les trois modalités qu'il identifie euh, sur le, le travail digital, il y a tout ce qui concerne le travail digital à la demande. Donc là c'est ce que j'évoquais avec les, les services des intermédiaires type euh, Uber, euh, Deliveroo, Airbnb etc. Ensuite qu'il appelle le micro-travail, euh, qui permet à des, à des usagers d'Internet de gagner de l'argent en aidant justement ces plateformes à optimiser le, leurs services. Hein, euh, Amazon Mechanical Turk, qui, qui emploie donc, euh, des gens partout dans le monde pour bah, quoi, euh, trier des adresses, euh, classer des produits dans un catalogue, euh, éliminer des doublons. Euh, à chaque fois, on s'extasie quand... Euh, enfin, pour ceux qui, qui commandent sur euh, Amazon, de voir qu'on va leur recommander, euh, quand ils achètent un bouquin, un livre qui est proche de, 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 leur, euh, effectivement, de leur centre d'intérêt. Ça ne se fait pas tout seul, en fait. Il euh, mmh. y a derrière euh, des hommes et des femmes, euh, d'ailleurs partout dans le monde, en Inde, en Afrique, euh, mmh. aux États-Unis énormément, enfin bon, qui euh, aident les machines à comprendre comment euh, fonctionne euh, le, euh, dans une liste d'un client euh, à enlever les doublons à comprendre ce qui les intéresse les liens les analogies entre les titres de livres etc. Ouais. Ce qu'il faut savoir pour avoir un ordre d'idée c'est que aux États-Unis les, les micro-travailleurs sont 72%. Ah. Alors ça c'est un chiffre qu'il y a dans le bouquin de, de Cassilly ça paraît énorme parce que c'est parce que en fait le micro-travail est très souvent pratiqué en plus du travail euh, ah, ouais. de oui. Ouais. c'est un appoint. Et d'ailleurs, le travail de plateforme, euh, très souvent, est un deuxième travail ah. pour, les, pour les, les travailleurs qui y ont recours.
2: Ah, oui, oui, effectivement.
1: Ça, c'est un point voilà, important. Et puis, il évoque aussi le travail social en réseau, donc ce dont on a par parlé ah. et qui est un travail gratuit. Ah oui, et puis j'ajoute une dernière forme de travail dont je n'avais pas connaissance moi avant de le lire et puis surtout de voir ce... C'est peut-être le... L'un des documentaires qui m'a le plus frappé dans, les quatre, dans la série des quatre qu'il a fait derrière, c'est tout, tout ce qui concerne le nettoyage du web. Mmh. Je ne sais pas si vous savez ce si, que si,
0: c'est. Si, si, si. enfin, c'est terrible. Est là, terrible. Fait, ouais. Pour
1: moi, c'est vraiment le, 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 une sorte d'esclavage moderne, et puis, puis sans compter l'aliénation que ça représente d'un point de vue psychique. Mmh. Mais donc, il s'agit pour des individus de, se, de, de, de regarder toute la journée des contenus. Euh, sur les réseaux sociaux et de repérer les contenus violents, grossiers, euh, pornographiques mmh. euh, pour en expurger les réseaux. Et quand on, quand on a les témoignages de ces nettoyeurs du web qui racontent qu'ils assistent à des décapitations, euh, à des meurtres d'enfants, enfin bon, à, vraiment, c'est les sept péchés capitaux, c'est monstrueux. Et dans le, dans, le, dans le documentaire, on voit bien... Donc, euh, bon, alors, c'est un travail très bien payé. Donc, euh, évidemment, il faut bien attaquer le salon. C'est un travail très bien payé. C'est pour l'argent qu'ils le font, euh, mais que ce n'est pas sans conséquences euh, psychiques, enfin, psychologiques, euh,
0: ouais. terribles. j'imagine que des gens qui voient ça euh, ne sont pas indemnes, quoi. Ce n'est pas, pas possible de
1: absolument de Et euh, c'est ça et, et, et passer en plus c'est toute la journée quoi et, et euh, à tel point d'ailleurs que euh, les les gars bah, femmes qui, qui, qui demandent enfin qui, qui proposent ce, ce travail les font travailler dans des conditions extrêmement euh, agréables, avec euh, des salles pour se relaxer, euh, euh, éventuellement des psys sur place pour euh, les prendre en charge quand ils ont vu quelque chose de trop, de trop violent. Enfin, Vous voyez, ça veut bien dire qu'ils ont conscience quand même de, de ce qu'ils leur demandent de faire. Euh, et je, je trouve incroyable que, que, enfin, que ça puisse exister, mais sans ces nettoyeurs du web, on comprend très bien que les réseaux sociaux euh, désintéresseraient très vite beaucoup de gens. Parce que moi, si j'avais le risque en allant sur Facebook d'assister à une décapitation, c'est évident que je n'irais
0: plus. Hein. Oui, oui. Mais, et, alors, en, en fait, c'est un peu... Alors, il y, y a effectivement ça, mais moi, ça me rappelle des, des moments euh, pendant la révolution euh, iranienne mais de 2008, euh, la Révolution verte. Il euh, y avait des images en fait, qui fuitaient en fait, de, 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 de la lutte des, des, des jeunes Iraniens contre l'État euh, à l'époque et, et cette image qui, avait, qui était relativement célèbre de cette de cette militante qui avait été euh, tuée par un sniper et donc toute mm -hmm. la scène était a duré pas malheureusement enfin pas très longtemps quoi dure une vingtaine une trentaine de secondes et, et cette vidéo là a, a, a été disséminée sur sur internet et a peut-être contribué euh, non, pas vraiment. Euh, elle a en tout cas choqué euh, beaucoup de gens euh, mmh. par, par la violence que, ça, que, ça, que c'était. Ouais. Oui, et donc à failli vous voulez dire remettre en cause euh,
1: bah, l'usage des réseaux par les, par les consommateurs
0: bah, en fait. bah, bah, Du coup, du, du, du c'est un peu à, à double tranchant. C'est-à-dire que d'une certaine manière, le, le, le monde est terrible et, 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 et on n'est pas obligé de, de tout voir et on, on devrait pouvoir choisir de, de voir des. des et euh, les choses terribles que l'on voit, Puis, mais oui. d'un autre, autre côté, ça peut être aussi une manière de censurer euh, la réalité, oui. euh, la réalité oui. du monde. Alors, et, ouais. enfin, je sais pas Absolument, si je et d'ailleurs,
1: ça aussi c'est un point qu'il évoque, euh, très souvent, Les nettoyeurs du web sont un petit peu livrés à eux-mêmes euh, pour ce qui concerne le jugement. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont une espèce de charte sous les yeux. Il euh, y a des, des moments où c'est assez évident, hein, la violence ou la pornographie, et puis il y a des moments où ça l'est moins, et où euh, du coup c'est sur euh, leurs épaules à eux, individus, euh, sujets, que repose euh, le, le, la charge de devoir décider de ce qui est visible ou de ce qui ne l'est pas, moral ou ce qui ne l'est pas. Sachant que, là, on évoque les, les cas les plus terribles, uh -huh. mais que, euh, et ça aussi c'est très bien dit dans le documentaire, la plupart du temps, et ce qui est très usant pour ces nettoyeurs du web, euh, c'est qu'ils sont juste confrontés à une espèce de, de bêtises, de, de violence verbale, euh, euh, comme ça, euh, quotidienne. Uh -huh. que, euh, par exemple, on va leur, on va, ils, vont, ils vont devoir décider si dans un, un tweet, euh, où euh, quelqu'un va traiter euh, un autre, euh, mettons, de salle euh, arabe, par exemple, mmh. est-ce que ça, je le supprime euh, Parce que c'est un contenu qui contient euh, une forme de racisme. Donc, ils vont devoir décider de choses comme ça qui, qui évidemment, les dépassent et qui euh, devraient euh, euh, être sous la responsabilité de leur employeur et non pas la leur, quoi.
0: Mmh effectivement C'est oui ce genre de choses et si on avait normalement suivi la, la logique initiale hein, un peu de, 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 de cet internet c'était que enfin mm -hmm. c'était un peu ça la logique derrière le user generated content c'était en gros euh, par la participation les gens régulent ce qui doit être exprimé et, et, mm -hmm. euh, et, et en fait il euh, est arrivé un moment euh, enfin, au, au tout début de Twitter par exemple euh, mm -hmm. quand une personne disait quelque chose de mal de, de déplacer, euh, il y avait plusieurs personnes qui le signalaient et, et du coup il y avait mmh. ce, ce, alors il y avait une sorte de, de, de régulation de groupe, quoi c'est un, un, mmh. le système cognitif un peu classique de, euh, du, du groupe, mais, euh, mais en, en retirant, euh, je, je me demande si en retirant en fait cette possibilité là, euh, parce que justement l'envie de vouloir croître et de, de vouloir devenir un, 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 une sorte d'industrie de masse euh, de l'information. Ouais. Ils ont embauché tous ces gens-là pour faire ce filtrage par eux-mêmes, et du coup, en mm -hmm. concentrant, en fait, c'est presque un calcul, euh, j'ai envie de dire, d'ingénieur, parce que les ingénieurs travaillent beaucoup sur les petits pourcentages d'erreurs, etc., pour réduire mm -hmm. les pourcentages d'erreurs, mais ils savent que les, ces pourcentages d'erreurs-là existent. Mais, mais le problème, c'est que ce pourcentage d'erreurs, ça retombe sur la psyché de... De, de travailleuses et de travailleurs et, et ça les détruit de manière assez euh, assez irrémédiable quoi
1: oui et, et du coup effectivement la conséquence de cette surresponsabilisation du nettoyeur du web euh, est au contraire une déresponsabilisation des utilisateurs des réseaux ouais. et qui va peut-être dans le sens d'une radicalisation euh, euh, voilà des mots utilisés des expressions puisque de toute façon euh, d'abord ils risquent rien en le faisant euh, c'est Enfin, alors, y a, y a, après il y a toutes les questions des lois là, qui, qui ont été évoquées pour euh, notamment sur la question des fake news. Et donc on pourrait imaginer une loi qui aussi intègre la question de, 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 des propos à caractère raciste, etc. Et, et d'ailleurs certains peuvent se, se faire attraper pour ça, mais sachant d'une certaine manière qu'ils vont se faire nettoyer, euh, peut-être que ça euh, renforce cette, cette violence, cette, euh, parce que la violence verbale sur les réseaux sociaux, elle est. Elle est grandissante. En fait. Après, il y a aussi un problème aussi plus global, parce que c'est le cas aussi sur les médias en général. Et c'est peut-être lié, euh, vous savez, à cette euh, logique du choc, le nom d'auteur de, de ce concept euh, ah, oui. à l'instant. Mais c'est la personne qui a théorisé le, le storytelling et qui, oui. qui, euh, qui a, 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 a publié un livre plus récent sur le, le, le choc, la stratégie du choc. Oui. Alors il y a aussi Naomi Klein, mais là ce n'est pas lui que je fais référence. C'est pas elle, pardon, que je fais référence, mais qui explique qu'en gros, maintenant, le, après le storytelling, on, on a complètement essoré euh, tous les récits, toutes les histoires, à force de les façonner, euh, d'ailleurs à l'aide de la communication, et bien maintenant, ne sont plus audibles que les discours extrêmement radicaux, violents, enfin c'est le trumpisme qui en est euh, l'exemple. Ouais.
0: C'est un livre euh, actus sud, c'est ça euh... Non, 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 l'acte sud, c'est Naomi Klein, donc c'est autre chose.
1: C'est un truc avec choc, ou le clash, non, voilà, c'est le clash un truc avec le clash <rire> je vais vous le retrouver, j'ai
0: un ordinateur à côté de moi donc on parle il euh, faudrait qu'on qu avance parce qu'en fait euh, tout oui. ça est très intéressant mais on a plein d'autres <rire> sujets, votre livre est vraiment oui, oui. très riche et, donc je rappelle hein, les dépôts CD de l'Open Space pour les auditrices et auditeurs qui arriveraient euh, et donc je reçois euh, l'autrice Fanny Derlin de, de ce livre et donc nous oui. parlons un peu du, du contenu de ce livre qui est qui, qui, qui a, qui a une critique en fait sur comment le numérique a à, 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 euh, nous, nous distancie en fait de, du, du, du réel de ce que c'est que le travail. Alors, justement, qu'est-ce qu que c'est que ce nouveau travail Parce que vous parlez justement, même à un moment, vous parlez de néo-travail. Euh, mm -hmm. C'est un, un peu dont on, ce dont on parlait, c'est le produit dont vous parliez ou est-ce est que ça, ça, ça s'étend à d'autres aspects du travail
1: Alors, c'est plus global que ça. Euh, ce que j'appelle le au travail ce sont les nouvelles modalités de travail qui sont apparues au cours, je dirais, des 30 dernières années sous l'effet euh, notamment des mutations technologiques, donc euh, robotisation, digitalisation euh, essentiellement, mais aussi euh, de, euh, je dirais des, des dogmes managériaux euh, qui sont apparus euh, là aussi euh, dans ces décennies-là, qui ont accompagné en fait ces mutations technologiques et notamment de l'injonction à l'adaptation, de l'injonction à l'autonomie et de l'injonction à la performance, qui sont devenus un petit peu des, des, des impératifs catégoriques, euh, à la fois d'ailleurs dans l'entreprise, mais aussi dans la société, et qui ont, selon moi, des conséquences terribles sur le travail. Euh, J'ai regroupé euh, dans, sous le terme de néo-travail, alors qui fait à la fois référence au fait que c'est sur des nouvelles modalités mais aussi bien sûr au fait qu'elles sont intimement liées euh, à, 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 la, à la forme contemporaine du capitalisme qui est le néolibéralisme mmh. euh, je regroupe dedans à la fois bah, tout ce qui concerne le travail digital dont nous venons de parler mais mmh. aussi ce que j'appelle dans le livre le travail du soin et mmh. dans lequel, je c'est pas une catégorie sociologique hein, euh, du tout mais c'est une catégorie en fait qui m'aide à penser
0: mmh. euh,
1: travail du soin dans lequel je regroupe en fait tout ce qui concerne le, le soin de la vie, donc euh, personnel soignant, euh, bien sûr, euh, agents d'entretien, euh, éboueur, euh, mais aussi euh, instituteur, institutrice qui prennent soin des enfants, nourrices, euh, euh, personnel d'EHPAD. Vous voyez tous les gens, tous les travailleurs qui ont en charge le fonctionnement de la vie. Et alors, ce qui est très, euh, ce qui est très intéressant, c'est que ce travail du soin n'étaient pas du tout identifiés avant la crise sanitaire qu'on a vécue. Mmh. Euh, ils étaient même euh, sous le radar, euh, à tel point d'ailleurs que euh, les personnels soignants étaient obligés de se battre, de faire la grève euh, pour euh, essayer d'obtenir euh, une amélioration de leurs conditions de travail, qui n'était absolument pas entendue avant la crise. Mmh que euh, les agents d'entretien, euh, euh, les personnes qui viennent nettoyer les bureaux euh, tôt le matin, tard le soir, alors eux étaient complètement sous le radar, c'est-à-dire on n'en parlait pas. Ah. Euh, les instituts euh, il ouais, y avait une espèce de mépris comme ça, oui, c'est les fonctionnaires, enfin bon, rappelez-vous quoi. Et ah, c'est oui, vrai oui. que pendant la crise... Tout d'un coup, il y a eu la lumière qui a été projetée sur ces sur ces travailleurs qui s'est dit Ah mais en fait, euh, c'est vital ce qu'ils font ouais. euh, Et donc, effectivement, c'est une catégorie de travail euh, qui est euh, vitale et qui est pourtant sous-payée, ouais. structurellement sous-payée, euh, mal reconnue, euh, et parfois, d'ailleurs, une partie des travailleurs de cette catégorie n'ont pas de droit. Hmm. notamment d'ailleurs euh, beaucoup d'agents de, de, qui sont souvent des femmes, des agentes d'entretien d'ailleurs souvent ratisées hmm. euh, et qui euh, parfois sont totalement euh, exploitées, cette forme d'esclavage moderne hein, par des ouais. entreprises sous-traitantes qui les emploient parce que, qui, alors je, je fais une petite digression, hein, c'est juste une forme du néo-travail, je reviendrai après à la partie plus globale euh, mais euh, ces travailleurs du soin très souvent euh, ne ne sont pas, enfin comment dire, il y a une sorte de dualisation du marché du travail où il y a le travail à forte valeur ajoutée donc euh, qui produit, qui produit des profits euh, voilà et puis euh, toutes ces activités euh, dont ont besoin les entreprises hein, d'ailleurs euh, voilà, gestion de flotte de véhicules, nettoyage des bureaux euh, 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 pourquoi pas conciergerie, euh, services généraux, etc. qu'elles qu rejettent progressivement à leur périphérie en utilisant des sous-traitants qu'elles qui, qu mettent en concurrence d'ailleurs les uns avec les autres, et qui emploient pour elles du personnel qui, en fait, rentre dans leurs locaux, mais n'a pas le, le, la fonction ni le titre de salarié officiel. Ouais, ouais. Bon, bref, je, je referme la parenthèse sur ce, cette modalité de travail qui est à mon avis extrêmement intéressante à, à creuser euh, euh, et, et voilà, à comprendre aujourd'hui pour comprendre ce que c'est que le néo-travail, mais pour vous dire... Que ce n'est au travail, c'est toutes les formes dégradées du travail qui caractérisent aujourd'hui, euh, selon moi, euh, le travail au XXIe siècle.
0: Effectivement, effectivement, Ce qui, je, je, ça me donne l'occasion en fait de faire un, un, un coucou euh, à la grève des femmes de, de, de chambre de l'hôtel Ibis de glichy batignol ah oui. qui ont euh, qui ont été en, en grève. Euh, Enfin, de manière depuis très longtemps, depuis très longtemps et euh, je, ça remonte
1: je... au mois de janvier
0: hein. oui oui, oui c'est énorme et, et donc euh, bah, voilà lâche pas l'affaire et elles ont raison et, et je pense que je pense qu'un jour ça sera entendu peut-être que ça arrivera à changer les choses de manière un peu définitive
1: oui euh... et d'ailleurs s'ajoute s'ajoute à cette grève là euh, euh, une grève des, des agents euh, de, de nettoyage de certains EHPAD mmh. euh, qui euh, n'ont pas obtenu de prime euh, Covid ouais. euh, au prétexte justement qu'elles étaient employées par des entreprises sous-traitantes
2: ouais. et
1: qui donc maintenant euh, sont obligées euh, eh d'entrer de, de, en lutte pour obtenir les, les, mêmes, les mêmes droits tout simplement que euh, leurs collègues euh, qui n'étaient pas employés par des entreprises sous-traitantes.
0: C'est un peu la double peine quand même. Complètement. Euh, donc du coup, okay, euh, alors du coup, c'est ce que c'est là où je voulais un peu aussi euh, euh, en venir, c'est que euh, c'est normalement euh, ce, ce lien de subordination euh, avec ces avec ces travailleuses et ces travailleurs devrait impliquer une sorte d'échange de travail, c'est-à-dire une sorte d'échange, c'est ce que vous écrivez. Hein. Normalement, il y a, en échange du travail, normalement, il doit y avoir de la protection physique et morale. Et donc, clairement, il y a, il y a une énorme défaillance de ce côté-là, dans, dans tous les pans que, que recouvre ce néo-travail.
1: Oui, alors je ne suis pas une, une juriste, hein, je ne suis pas une experte du droit, mais euh, ce que j'ai compris du lien de subordination, c'est que, et qui caractérise en fait le salariat aujourd'hui. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas, bien euh, compris aussi dans le droit du travail, il n'est pas euh, clairement défini, mais en tout cas, il euh, euh, y a un certain nombre d'éléments qui permettent de le caractériser. Et en tout cas, le, le, le principe qui, qui, que, que recèle le lien de subordination, c'est l'idée que l'échange, enfin que le. le le contrat entre l'employeur et l'employé, enfin l'employeur le, 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 et ses salariés, mmh. n'est pas un échange égalitaire. Par nature, il y a un rapport de force qui est en faveur de l'employeur. Ça, je trouve que c'est très important de le rappeler. Mmh. Euh, c'est le point de départ du, 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 de la question du salariat. Étant donné que c'est un rapport inégal, il va falloir protéger le travailleur pour justement, euh, euh, rééquilibrer la relation. Et donc, le lien de subordination, il dit quoi Il dit, effectivement, l'employeur le, me donne des directives, me donne un cadre de travail, euh, des missions euh, particulières, euh, me surveille aussi, il y a l'idée d'une surveillance.
2: Mmh.
1: En contrepartie de quoi Je dois être protégé physiquement, euh, payer un salaire minimum, euh, j'ai une protection sociale, etc. Et donc, il faut faire très attention parce que, euh, alors que j'adore Daniel Linard, cette sociologue euh, du travail, que je m'appuie beaucoup sur son travail dans Les Dépossédés d'Open Space, je l'ai vu récemment euh, questionner euh, la notion de subordination en disant, euh, voilà, il faut faire péter la, la, la subordination, euh, euh, on est trop docile, euh, les travailleurs sont trop dociles, il faut revenir à une idée d'indocilité, de désobéissance. Moi, je suis tout à fait d'accord avec, on, on y reviendra aussi sans doute, mais cette idée d'indocilité de désobéissance qui est nécessaire pour pratiquer un travail justement qui ne soit pas dégradé, dégradant, mais qui soit responsabilisant et qui soit épanouissant pour le travailleur, mais attention, c'est pas en, en, en questionnant le lien de subordination qu'on y arrivera, parce qu'au contraire, il va dans le sens d'une protection du travailleur.
0: Mmh. Ouais, ouais.
1: Et effectivement, en remettant, je vous parlais des dogmes néolibéraux, qui ont, qui, qui, dont le dogme de l'indépendance, euh, qui est devenu absolument hégémonique dans nos sociétés, à tel point qu'on l'a tous intégré. Euh, qui ne veut pas accéder à l'indépendance Quand vous discutez euh, euh, avec un, un, un chauffeur Uber, il vous dit bah voilà, super, je suis mon propre patron, personne ne me donne d'ordre. Euh, quand on discute avec des collègues en entreprise, très souvent, on a ce, 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 cette, ce rêve comme ça euh, dans un coin de la tête Ah, un jour, je me mettrai à mon compte. Je... Je vais sortir de là, je vais, je vais, je vais être mon propre patron, je veux être autonome, je veux gérer mon temps comme je veux, je veux, mmh. je veux gérer mon travail comme je veux. Il y a cette idée-là, très très euh, libérale évidemment, mais qui est très euh, sournoise.
0: Euh, Est-ce que, qu est que vous pensez oui qu'on confond euh, autonomie et individualisme
2: euh...
1: – On le confond, oui. Enfin, Il me semble que les deux, de toute façon, sont liés. Euh, on, je pense qu'on survalorise la notion d'autonomie. Mmh. Euh, je, je vais peut-être vous, vous, enfin, vous étonner, mais je, moi, je, je, je crois que la notion de dépendance, euh, qui est aujourd'hui très euh, dévalorisée, très euh, voilà, considérée comme, je veux dire, euh, être dépendant, c'est la part ultime de nos sociétés contemporaines, moi, je trouve qu'il y a dans la notion de dépendance quelque chose d'extrêmement beau, dans l'interdépendance d'ailleurs, uh -huh. le fait d'être liés les uns aux autres, de dépendre des autres.
0: Uh -huh. euh,
1: c'est pour moi le, le cœur même du, du, du fait social, en fait. D'accord. Donc, euh, oui, c'est ce qui sûr, fait collectif. C'est entre...
0: ce qui fait collectif, en fait. C'est ce qui fait
1: collectif, bien sûr, c'est ah. ce qui fait qu'on peut tous être différents, avec des compétences différentes, des savoir-faire, des, des, des capacités aussi, des, des forces, etc., différentes et s'agencer les uns aux autres de manière à, à fabriquer un monde commun. Donc euh, moi, je, plutôt que de, de vouloir réinjecter une sorte de pureté dans la notion d'autonomie en lui enlevant euh, l'individualisme qu'elle traînerait, moi j'aimerais bien re redorer le blason de la notion de dépendance, qui est une notion existentielle formidable.
0: D'accord. Oui, c'est une sorte. Vous, enfin, Ce que je, je, je comprends aussi, c'est que euh, c'est une sorte de langue de, de penser que euh, l'individualisme, euh, c'est un, un, un truc d'autonomie, d'indépendance euh, qui, en fait, donne complètement l'inverse. C'est-à-dire que c'est plutôt euh, oui. la, la peur de la dépendance c'est la peur de collaborer, de coopérer. Et c'est plutôt ça que, oui. ça que ça dépend.
1: — Exactement, exactement. Et et, euh, et on le voit, je trouve, dans tout ce qui sort aujourd'hui sur l'appréciation du télétravail. C'est-à-dire, je, je suis totalement désemparée quand j'entends des... Parce que le télétravail est plébiscité par les travailleurs. C'est un fait hein, indéniable. Vraiment, Dans la grande majorité, les gens veulent continuer à télétravailler. Et très souvent, l'argument qui est, qui est donné, c'est eh « ben, je suis totalement indépendant, je ne suis plus dérangée par personne. » D'ailleurs, je suis plus performant. C'est tous les mots... Vous dites neuf langues, il y a un sujet hein, sur la question du, du jargon euh, au travail, de, de ce bullshit généralisé qui s'est étendu dans les entreprises. Et alors, je suis la première à l'avoir euh, vu se fabriquer, parce que j'y ai contribué quand j'étais communicante, mais mmh. les mots sont rincés de leur sens. Et il euh, y a ce, ce lavage de cerveau qui consiste à avoir fait intérioriser aux travailleurs eux-mêmes l'idée qu'il fallait euh, travailler seul, euh, plus longtemps dans la journée, plus rapidement, euh, qu'on était plus performant tout seul, enfin, qu'est-ce que ça construit comme société, cette vision du monde, quoi, mmh. cette, cette vision du travail Il
0: y a, bon, je, je pense qu'il y a quand même une expérience euh, humaine qui est celle de, de, effectivement, de pouvoir atteindre un objectif euh, plus facilement. Euh, ça, ça, je pense que c'est une expérience qui est, entre guillemets, satisfaisante et, Cognitivement, il y a quelque chose de, de, de l'ordre de la récompense. C'est que, que d'une certaine manière aussi, ça consacre le, le fait que cognitivement, le travail collectif euh, n'aurait aucun, aucun bénéfice. Et, euh, et c'est un peu ça, en fait je trouve, que le télétravail consacre. C est, c est, ça, 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 en gros, ça, ça, vous, ça dit « mais vous voyez, euh, c'est quand même beaucoup mieux que d'être avec d'autres personnes ». Euh, c'est un, un peu terrible. Hein. J'ai fait une enquête pour, pour mon travail au, au sein des, 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 des salariés pour, pour savoir comment se passait leur télétravail au tout début, hein, au, au fin mars. Et, euh, et, et très clairement, la, la plupart me répondaient euh, euh, à la fois euh, oui, c'est top parce que je ne suis pas dérangé quand je fais quelque chose, mais quand même mes, mes copains me manquent. Et il euh, y avait cette ambivalence, c'est-à-dire qu'ils ils avaient envie à la fois de pouvoir communiquer avec les collègues un peu quand ils voulaient, mais en même temps, euh, ils n'aimaient pas être dérangés quand ils étaient euh, dans le truc. Alors, oui. le cerveau fonctionne comme ça, il y a des moments « focus », et il y a les moments oui, euh, diffus quoi et donc, euh, donc cette alternance là plutôt que d'essayer de trouver une solution plutôt d'organisation du travail elle est elle est, elle, est, elle est le, le, le patronat euh, les managers vont, vont renforcer ce truc là de dire bon ben vous pouvez être focus toute la journée euh, c'est même pas la peine de, de venir travailler dans les locaux et, euh, et comme ça nous on va continuer à gagner beaucoup d'argent et vous vous serez rincé et mort et complètement en chaos à la fin mais c'est pas grave nous on aura récupéré notre truc que, euh, au passage. J sauf que. Je... Alors,
1: il semble, il semble que le patronat soit plus divisé que ça, quand même, sur, sur la question du télétravail. Oui. Euh, parce qu'au début du déconfinement, le MEDEF a même appelé euh, les travailleurs à revenir sur site. Hein. Oui. Bon, à mon avis, c'est provisoire parce qu'ils vont assez, assez rapidement se rendre compte des gains de productivité qui vont être faits avec le télétravail. Parce que je, 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 je rejoins complètement votre raisonnement. Mais pour l'instant, on est, on est sur un. C'est une attitude plus, plus divisée euh, de la part du patronat. Je euh, oui, 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 alors... pardon, pardon, euh, ouais, mais... pour, euh, ce, oui.
0: C'est vrai. Juste pour terminer oui. sur ce, sur ce truc-là, ce que, ce que j'ai remarqué, c'est qu'au euh, début, euh, enfin il y a, quelques, il y a un, mois, un an ou deux ans, une loi est passée justement pour favoriser le télétravail et ça avait du mal à prendre, à cause de oui, la méfiance du patronat euh, sur le fait ouais. que les télétravailleurs euh, surveiller... ne seraient plus surveillables. Alors, ils se sont ah, rendus compte qu'avec oui. le numérique, c'était tout à fait possible, en fait.
1: Oui. Alors, je, moi, j'aurais une piste d'explication euh, philosophique, enfin, en tout cas, euh, euh, qui s'appuie sur un, sur un philosophe pour, euh, pour expliquer cette situation et le fait qu'il n'y ait pas besoin de surveillance. Euh, je ne sais pas si vous connaissez le philosophe Byung-Chung Han, qui a un, un nom comme ça asiatique, mais qui est allemand, euh, et qui a écrit notamment euh, un, un livre qui s'appelle « La société de la fatigue mmh. », euh, dans laquelle il explique qu'on serait passé d'une ère euh, disciplinaire, c'est euh, un peu, vous savez, l'interprétation foucauldienne, de, euh, voilà, le sujet moral euh, qui est surveillé, euh, qui répond à l'impératif euh, moral du « tu dois », d'accord Donc euh, ça, c'est un, un petit peu le euh, ce à quoi nous sommes habitués depuis euh, depuis quelques centaines d'années, c'est l'impératif kantien aussi, hein, l'impératif catégorique. Donc, injonction « tu dois », eh bien cette société disciplinaire aurait disparu au profit d'une société de la performance dans laquelle l'injonction morale n'est plus « tu dois », mais « je peux, donc je dois ». Et en gros, dans cette société de la performance, c'est cette société où on est tous augmentés par nos outils électroniques, informatiques, euh, on est tous capables de choses extraordinaires, le support des, des, des algorithmes et de l'intelligence artificielle, et au travail… On a donc des facultés extraordinaires que l'on a de cesse de vouloir développer, 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 développer. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'assez juste. Et du coup, évidemment, dans ce, cette société du « je peux, donc je dois », le, le petit chef, le contre c'est qui ben, c'est soi-même. On n'a plus du tout besoin d'un manager pour nous dire de bosser plus. Puisque de toute façon, on est dans cette logique où, euh, étant, euh, en gros, euh, ayant intériorisé qu'on était presque des surhommes, on a tout le temps envie d'en faire plus. Et d'ailleurs, la maladie du burn-out, qui est une maladie qui a été reconnue par l'OIT euh, l'année dernière, euh, cette maladie du burn-out, il semble qu'elle soit beaucoup moins liée à une forme de harcèlement moral qu'à euh, ce, 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 ce syndrome du petit tyran intérieur qui obligerait certains travailleurs à travailler au-delà de leurs limites, même physiques et psychiques.
0: Alors ça, ça me parle beaucoup à, à, à tellement de niveaux, euh, mais oui. ce que je <rire> oui, bah, bah, suis euh, autodidacte, donc j'ai eu tendance à me former et à apprendre un peu tout ce que je sais faire aujourd'hui euh, par moi-même, donc du coup beaucoup d'investissement euh, personnel du, de, qui m'a permis d'en de, faire ma profession, mais, mais en même temps du coup euh, ça, je, je porte une forme de... de de, de culpabilité, de pas avoir un diplôme, etc. Donc, du coup, ça me fait travailler plus. Et donc, je porte ce, mmh. ce, 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 ce truc-là en, en, en parallèle. Ça, mmh. c'est moi, mais je, Co je pense qu'il y a plein d'autres...
1: Combattez, combattez votre petit... <rire>
0: mais, mais je pense que je ne suis pas le seul. Et, et les RPS, mmh. euh, les risques psychosociaux, justement, sont, sont des indicateurs assez forts de ce côté-là. Pour, pour, pour mettre en valeur un peu tout, toutes ces choses-là. Euh, oui. Pour avancer euh, encore un peu, vous, 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 vous décrivez en fait euh, qu'à l'opposé de, de, de ces obligations euh, euh, de, de, de travail, il y a peut-être une autre manière de, voir, de, de se voir en tant qu'être humain, c'est de, de dire que le, le travail c'est tout ce qui n'est pas être artiste ou citoyen, enfin c'est ce que j'ai cru comprendre je, je, rédu, je résume en, en, en une phrase ah. très courte mais, mais j'imagine que je voulais, ab, re, enfin, je voulais que vous définissiez un peu ce point de vue là euh, que, vous, que vous aviez dans, le, le, dans votre livre
1: Alors c'est pas exactement ça mais euh c'est-à-dire que dès le début du livre, je, je m'appuie pour essayer de, 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 de définir le travail sur une distinction que fait Anna Arendt dans Conditions de l'homme moderne entre ce qu'elle appelle donc, toutes les formes d'action, je dirais, qui sont possibles pour l'être humain, entre le travail, l'œuvre et l'action. Alors, ce qu'elle appelle le travail, c'est tout ce qui concerne le, le, le cycle de la vie, le, le renouvellement du cycle de la vie. Ça pourrait se confondre à peu près avec ce que j'ai évoqué comme le travail du soin. Donc, c'est en gros euh, cette action qui consiste sans cesse alors, à semer, euh, récolter, euh, euh, nettoyer, euh, nourrir, euh, tout ce qui, euh, d'une certaine manière, disparaît euh, euh, une fois euh, réalisée, si ah, vous voulez. Ah, euh, donc, ce travail comme ça cyclique, incessant que les êtres humains sont euh, contraints de, 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 de reproduire jour après jour. Euh, alors, les êtres humains sont contraints de reproduire jour après jour, euh, sauf qu'au euh, fil des, 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 de l'évolution de, de l'humanité est apparue une autre forme d'action, un autre rapport au monde, euh, qui est l'œuvre. L'œuvre, c'est tout ce qui concerne la fabrication d'artefacts, donc des ponts, des habitations, des routes, mais bien évidemment des objets, des outils, le style taillé est une œuvre, etc. Artefacts dont nous recouvrons la nature d'une certaine manière pour construire un monde qui est plus durable, plus stable que nous-mêmes, et dans lequel nous pouvons justement faire autre chose que seulement travailler.
0: D'accord. D'accord. Okay. Et
1: enfin, donc, pour moi, le travail regrou devrait regrouper les deux. C'est-à-dire qu'Anna Arendt, je ne vais pas rentrer dans le détail de sa pensée, mais elle a tendance euh, à... Euh, enfin, je, je vais vous expliquer après ce qu'est l'action, mais elle a tendance à mépriser un petit peu le travail <rire> euh, au, au détriment de l'œuvre, œuvre qui se rapproche évidemment de l'artisanat, mais aussi de l'art, hein, uh -huh. euh, et, et où elle voit tout un tas de vertus. Euh, moi, je pense qu'on retrouvera un travail épanouissant un travail satisfaisant d'un point de vue existentiel, social, sociétal et même politique, quand on aura réuni, réconcilié travail et œuvre. Et c'est aussi lié à la crise écologique qui est devant nous, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Je vous pose juste son dernier concept, qui est la notion d'action, qui pour elle concerne tout ce qui est lié à l'action politique. Donc typiquement, dans la citoyenneté euh, euh, athénienne, par exemple, euh, tout ce qui était euh, euh, travail était, était, était confié aux esclaves,
2: uh -huh.
1: ce qui libérait euh, du temps pour que les citoyens puissent consacrer l'essentiel de leur temps à l'action politique, sachant qu'on avait aussi les artisans qui s'occupaient de l'œuvre. Et évidemment, pour Arendt, l'action, c'est la forme la plus aboutie. Euh, du, de la vita activa et, et c'est ce qui devrait euh, nous, nous occuper et ce qui devrait euh, nous intéresser davantage je me détache d'elle sur ce point parce que je, je, je pense que le travail s'il rejoint la notion d'œuvre euh, et d'ailleurs pourquoi pas aussi la notion d'action puisque par le travail on peut aussi exprimer une forme de citoyenneté pourrait euh, redevenir totalement euh, euh, émancipateur et satisfaisant
0: alors, c'est extrêmement intéressant. Mais alors, du coup, l'action politique, est-ce que c'est euh, euh, -ce que est quelque chose qui, que vous percevez comme quelque chose qui peut être vraiment fait à, à temps complet Enfin, je ne sais pas si, bon, si c'est le bon terme pour le coup, mais euh, est-ce que c'est est un État permanent
1: ça dépend dans quel... Dans quel de société dans la société qui est la nôtre certainement pas. Et puis d'ailleurs, c'est enfin, pas trop là, mais l'action politique, elle, en fait, on vit dans une oligarchie, elle nécessite d'avoir de l'argent, une rente, du temps disponible. Enfin, ouais. ça a été euh, très très bien analysé par des, des tas de, de, de politologues contemporains. Donc dans notre société, non. Dans un monde idéal, dans un monde. Mettons, appelons le un monde, une société écologique, mmh. euh, un monde des communs, si vous voulez. Euh, Peut-être c'est un peu l'expérience qu'on que tentent de contenter les ZAD les qui, qui, qui ont émergé ces derniers temps. ou Exemple du zapatisme on peut s'inspirer de ça si on veut savoir un peu à quoi ça ressemblerait. Mmh. Oui on, on, et puis c'est ce aussi l'idée qu'a Marx en tête hein, quand il parle de, de communisme, même s'il n'en parle vraiment pas beaucoup et qu'il ne développe pas beaucoup la forme que ça pourrait prendre. Mais c'est cette idée que le travail serait suffisamment partagé entre tous pour que chacun puisse tour à tour travailler, se consacrer à l'art et se consacrer à
0: l'action. Bah, c'est un peu ce qu'on peut retrouver peut-être à travers la Commune, l'épisode de la Commune de Paris peut-être, avec, avec les des euh, couturières qui reprennent le contrôle de leur euh, usine et qui euh, se, se, forment en, se forment en coopérative, par exemple.
1: Exactement. Ou bien l'émergence des comités, vous savez, euh, dans, dans les années euh, 50... Euh... Euh, voilà, les, les 50-60, euh, ces, 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 ces comités, ou même tout, tout l'esprit d'ailleurs de... C'est ces idées qu'avaient aussi en tête les 68ards au moment de, de des révolutions de, de 68. Oui, c'est ah, cette idée-là, cette idée de, de réunion euh, 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 de travailleurs qui euh, bah, prennent en main leur outil de production, euh, la finalité de la production. C'est très important de parler de ça, ah, le, le, la, la finalité de leur travail en fait. Ça mmh. c'est politique, ça c'est faire de l'action que de questionner la finalité de son travail. C'est pour ça que moi j'ai pas envie de le dissocier, vous
0: voyez. Euh, oui, non, mais c'est très clair. Alors du coup c'est pour ça que c'était un des points que je voulais, je voulais explorer avec vous, parce qu'à travers ça il y a peut-être l'investissement militant. Daniel Lindart peut-être en parle un peu, mais euh, c'est un travail un peu particulier qui est, qui, qui, qui est, euh, qui est à la fois euh, une action politique, mais qui est aussi... Euh, qui a une forme de rentabilité, qui, qui permet aussi euh, euh, qui a des biens, non
1: Oui, alors, tout dépend de ce qu'on... Alors, je, je vais prendre votre, euh, votre question de façon... Ça va peut-être paraître latéral, mais vous verrez que je vais quand même essayer d'y répondre. D'accord. Euh, puisque vous avez évoqué Daniel Linard, euh, Daniel Linard, elle est l'auteur notamment d'un livre qui s'appelle « Travailler sans les autres, qui est paru en 2008 qui est vraiment un livre, à mon avis, très éclairant pour ce qui se passe aujourd'hui notamment, où elle explique le phénomène d'individualisation des rapports au travail qui a disparu il y a une vingtaine d'années. Et en gros, cette volonté managériale, consciente, de casser les collectifs au travail, de casser les liens de solidarité, les liens de coopération, au profit, d'une mise en concurrence des travailleurs, alors non seulement sur le marché du travail, comme on a pu l'évoquer tout à l'heure, euh, pour évidemment euh, faire pression sur les salaires, mais aussi une fois que les travailleurs sont euh, embauchés par une entreprise, continuer de les mettre en concurrence, vous savez c'est tout le principe de l'individualisation des payes, c'est-à-dire que maintenant on va négocier directement avec son, son manager son salaire, ouais. il, y a, il y a de moins en moins de négociations collectives, ouais. euh, c'est aussi tout le principe... De, euh, pour les cadres, vous savez, le, le système des qu'on appelle les « people to watch » ou les, les, les talents qui sont identifiés euh, comme ça dans le début de leur carrière et, et à qui euh, on propose un parcours, une carrière euh, euh, un peu d'élite. Uh -huh. Enfin, tous ces systèmes-là. Le, le fait aussi de cette surhumanisation du management où on a des... Euh, des des points euh, tous les six mois ou, ou, ou tous les ans avec son manager direct, mais qui sont des points en, en, à deux personnes, les yeux dans les yeux, ou en même temps on en profite pour, pour parler de, de tous les petits problèmes, euh, y compris humains qu'on peut rencontrer voilà. dans l'entreprise, mais qui sont euh, très infantilisants. Mmh. Enfin, tous ces phénomènes qui vont dans le sens d'une surindividualisation du travail mais qui existe de façon concomitante à un autre phénomène qui est au contraire la surhumanisation. Donc on individualise tous les rapports au travail et dans le même temps, on demande aux salariés de ne pas être simplement des professionnels, mais d'être des êtres humains engagés à 100%. C'est quand on dit ce qui est important dans l'entreprise, c'est l'humain d'ailleurs les ressources on les appelle les ressources humaines, on ne dit pas ressources professionnelles, pourquoi on ne dit pas ressources professionnelles c'est quand même étrange, c'est des ressources professionnelles non, Des humains, euh, et on va leur demander maintenant non seulement de s'engager pour le projet de l'entreprise mais aussi pour un projet social qu'elle va descendre, l'entreprise maintenant elle a une, ce qu'elle appelle une raison d'être, donc ça va être, je ne sais pas moi euh, apporter euh, le meilleur de l'énergie pour demain vous voyez, pour, euh, Boîte qui fait du pétrole par exemple, ouais. euh, ou euh, euh, vous aider à vivre mieux pour euh, une entreprise qui fait des médicaments, enfin des, un délire comme ça, ouais. et donc en fait l'entreprise euh, euh, injecte euh, comme ça du sens, sursature de sens euh, ses salariés en leur demandant euh, de, ne, de, de ne pas avoir à le chercher eux-mêmes, donc ils sont sursaturés des sens et en même temps totalement inquiets les uns des autres et dans ces conditions. Comment, euh, comment être militant Comment euh, développer un regard critique Comment jouer des liens de solidarité avec d'autres travailleurs pour justement euh, militer dans le sens d'une autre forme de travail ou, ou même s'investir pour d'autres causes en dehors du travail C'est très compliqué. C'est devenu très compliqué. Donc Je ne sais pas si c'était ça que vous aviez en tête, si, mais si. moi j'ai l'impression que le militantisme aujourd'hui, étant donné ces mécanismes euh, très insidieux, euh, de, de, des entreprises contemporaines me paraît de plus en plus difficile à, à réaliser.
0: Vous voulez, donc en fait c'est un peu à travers ça c'est tout ce qu'on appelle entreprise libérée aussi que vous visez.
1: Oui, il y, y a bien sûr. Mais alors vous voyez on est encore dans la nouvelle langue. Qu'est-ce que ça <rire> veut dire cette entreprise libérée Qu'est-ce que ça veut dire moi si on me disait euh, travailleur émancipé oui ça veut dire quelque chose. Oui. Mais entreprise libérée je, je, en, en, en vérité je ne sais pas ce que ça veut dire. Et, je comprends dans les faits que ça veut dire euh, qu'on va demander euh, aux travailleurs euh, de faire preuve de plus d'autonomie, d'être constamment mobile. cette idée d'adaptation, on va les mettre en flex office, on va plus avoir un bureau fixe. En fait, c'est du déracinement qu'il y a derrière. Hein.
2: Mmh. Et le
1: déracinement, alors là, on pourrait citer euh, Simone Veil, on sait que le déracinement, euh, elle a vraiment montré... Euh, à quel point c'était enfin en tout cas le donc qui est son contraire était un droit fondamental pour elle des êtres humains et à quel point le déracinement pouvait être aliénant
0: je suis tout à fait d'accord. <rire> ah, d'accord avec vous, évidemment. Non, 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 mais alors, non, 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 non tout, va, tout va très bien. Moi, ça me, ça fait écho, mais à tellement de choses, vous ne pouvez pas savoir. Je sors d'une euh, NAO euh, rémunération. Et donc, euh, oui. le, le sujet du, de l'augmentation collective était, était très, très, très présent pendant, pendant plus d'un mois, là. Donc, euh, ah oui. c est, c est, <rire> ça, je ne peux pas forcément euh, en parler publiquement, mais euh, oui. c'est très, très vivant en moi. Oui. Euh, ah, alors, du coup, parlons du positif parlons de tout ce qui peut ressortir de tout ça. C'est la dernière partie de votre livre que, oui. euh, qui, qui fait partie, euh, c'est des parties que je n'ai pas pu lire, mais j'ai vu comme ça des mots euh, qui, qui ont résonné en moi. Il y a résister, désir d'obéir. Euh, oui. Donc euh, il, y avait, il y avait toujours toutes ces choses-là. Alors moi, la première question que je me pose, c'est... Euh, et c'est peut-être une piste, quand vous avez parlé d'émancipation tout à l'heure, c'est comment on fait une sorte de, transi de transition laborieuse, justement, c'est comment on fait la transition du travailleur pour qu'il mmh. qu s'émancipe
1: mmh. Alors, d'abord, avant de, 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 de vous présenter les pistes, effectivement, que j'explore dans le livre, je voudrais juste revenir à euh, peut-être à, à quelque chose qu'on aurait pu évoquer dès le début, ou, mais euh, je pense que c'est très bien aussi à ce moment-là, qui est euh, la conviction euh, que j'ai que le travail, euh, vous l'avez compris, moi je ne suis pas du tout opposée au travail, je ne suis pas en train de faire l'éloge d'une société de la c'est ce n'est pas du tout mon trip, euh, ce n'est pas du tout ça que je cherche, même si euh, j'aime beaucoup la femme, mais ce n'est pas ça que je cherche, parce que je suis convaincue, que le travail est ce qui façonne notre convaincre mmh. euh, pour quatre raisons parce que le travail façonne notre rapport à la nature dans la mesure où c'est par le travail qu'on va métaboliser la nature euh, autrement dit transformer euh, eh ben, euh, un, un tronc en table euh, une pomme en tarte enfin, voilà, c'est par le travail, par le travail humain que nous métabolisons la nature et donc que nous la transformons et donc on voit bien à quel point euh, la façon dont on va la méthode est, est importante dans notre rapport à la nature et, et donc dans notre rapport à l'écologie. Euh, soit dit en passant, je suis étonnée quand même que euh, les, les, la pensée écologique ait euh, si peu aujourd'hui exploré la question du travail. Euh, parce que autant la question des comportements, comportements citoyens, euh, tout cela est évoqué, mais de, de, de savoir comment euh, dans notre rapport au travail, on peut agir sur une société écologique, ça je trouve que ce n'est pas encore très, très creusé. La, la deuxième, euh, deuxième raison pour laquelle le travail façonne notre condition humaine, c'est parce que euh, le travail euh, euh, façonne notre relation aux autres. Mmh. Euh, étant donné d'abord que c'est un, un lieu où on noue des liens sociaux, évidemment, mais que c'est aussi un lieu où on nous forme, et même où on conforme les travailleurs à la vie sociale. J'utilise conformer euh, de façon euh, voilà, consciente, parce que euh, faire société, eh bien, ça suppose d'avoir intégré euh, un minimum de codes, de contraintes, de savoir-être, enfin voilà, de, de pas du tout savoir-être au sens managérial de, de « bien qui tu et tout ce ouais, <rire> jargon que je rejette, mais ouais. euh, au sens culturel, si vous ouais. voulez, se tenir, euh, s'habiller, euh, bien se présenter, dire bonjour, c'est important. Très souvent, quand on débarque dans le monde du travail, on a quoi, 22, 24 ans euh, on n'a pas encore intégré tout ça, Il travaille, ils, ils contribue, et je trouve que c'est pas rien. Euh, bah, c'est un espace, c'est un
0: espace socialisant donc euh, de fait. Exactement, euh, de fait, ouais. okay.
1: exactement. et c'est l'un des lieux de notre culture, de notre civilisation même, c'est l'un des lieux où on apprend que c'est qu'un rapport de hiérarchie, un rapport de force. Voilà, on, 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 on l'apprend, je ne dis pas que, Enfin, je n'ai pas une vision conservatrice des choses. Je ne dis pas qu'on que, que, qu l'apprend pour ne faire qu'obéir, mais on apprend aussi à jouer avec ça. C'est très intéressant. Mm -hmm. euh, on apprend euh, qu'il y, qu y a toujours de l'espace où ça joue. Mais mm -hmm. pour ça, il faut bien déjà avoir compris euh, ce qu'était la règle générale. Vous voyez
2: Ah, oui, oui, très bien. Euh,
1: bon, ça, c'est pour le point sur le, le, le rapport social. La, la troisième raison pour laquelle le travail façonne notre condition humaine, c'est parce qu'il façonne notre rapport au monde. Donc, le monde on en a un peu parlé tout à l'heure, c'est tous ces artefacts dont on recouvre la nature, donc euh, euh, ces routes, ces ponts, euh, ces habitats, etc. Si, au lieu de euh, fabriquer euh, des, des beaux bâtiments, des beaux ponts, des belles habitations, on se met à recouvrir le monde de déchets, on voit que c'est autre chose qu'on fabrique. Ouais. Vous voyez ouais. euh, Et euh, dernière, euh, troisième point, le travail, c'est le lieu aussi où, où, où se façonne notre rapport à nous-mêmes, c'est là qu'on exprime nos talents, notre subjectivité. C'est là qu'on va développer euh, des, des, des savoir-faire. C'est là qu'on va développer aussi euh, euh, voilà, une personnalité, en fait. Euh, donc tout ça est, me paraît vraiment extrêmement important. Et, et du coup, c'est juste pour mettre en, en lumière euh, l'importance du combat contre le néo-travail qui dégrade tous ces points-là, ah. euh, qui, euh, par le productivisme, euh, nous conduit à, à, à épuiser les ressources de la nature qui euh, par euh, les mouvements d'open de, de, space et de télétravail qui si en est la, la, la suite logique de mon point de vue, eh bien, atomise euh, les travailleurs et donc nie tout lien social entre eux, eh l'individualisation du travail dont on a parlé. Euh, qui, euh, en nous conduisant euh, à la surconsommation et à la production illimitée de déchets, eh bien, fabrique un monde qui, qui, qui ressemble à Wally, -E, si vous avez vu ce, oui, oui. ce dessin animé. Mais... J'avais okay. déjà cité
0: l'exemple que vous citez dans votre livre. Alors, euh, c'est oui. pour dire, hein, pour les auditrices et auditeurs, il hein, y, y a effectivement Wally -E qui est pas mal cité dans, dans votre livre. Mais, mais effectivement, ce, 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 ce moment où... Euh, euh, alors, j'aime beaucoup la manière aussi dont vous parlez de Wally, -E, pour, pour le coup, parce que c'est vrai cette dimension politique de Wally, -E, je ne l'avais pas perçue tout de suite. J'avais tout de suite perçu euh, le, les... qui était assez évidente, <rire> celle venant, des.
1: Venant de Disney et Pixar,
0: pas... <rire> ne, ne, Oui, effectivement, mais voilà, c'est tout de suite l'image du, euh, du, du consommateur qui passe son temps devant euh, l'écran et, et oui. qui, euh, qui passe son temps à consommer et consommer, euh, c'est-à-dire euh, regarder des trucs. Et manger ouais. d'autres en permanence. Mmh. Et du coup, voilà. Et donc, ça, ça ce, ce truc-là, je, je, c'était assez clair avec le monde dans lequel on est, notamment avec Netflix, qui a été survendu pendant la, la période de confinement. Ouais, euh, c'était tout nous, ça. <rire> Euh, je voulais juste souligner dans, dans la dernière partie de, de ce que vous étiez en train de, de citer l'aspect la, massification. Il oui. euh, oui. y, y a en fait y a, y a toute une période, 19e siècle et, et 20e, qui, 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 qui consacre en fait une partie de son énergie à massifier en fait euh, le, la consommation, euh, la production, euh, etc. Et à travers les exemples et la définition que vous nous donnez du travail, il semble qu'on part dans, dans une forme de, de, de parcellisation, en tout cas de. Oui. de, de, de de peut-être fragmentation de, de, mmh. de, 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 de la consommation euh, pour arriver oui. à quelque chose de plus local d'une certaine manière. C'est un peu en tout cas ce que j'entrevois comme proposition.
1: Ah, local, alors ça, je n'avais pas, pas, pas pensé à ça. Moi, ce que je, ce que je perçois, c'est en tout cas une atomisation des travailleurs et donc euh, des citoyens d'ailleurs, euh, atomisation qui consiste en fait à, à, à délier tout, tout les, tous les liens euh, entre les travailleurs, tous les liens de coopération. C'est un petit peu, d'une certaine manière, l'émergence le, 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 de cette dystopie d'un monde d'un monde constitué de travailleurs indépendants, Si vous voulez, où chacun travaillerait dans son coin, serait performant dans son coin, consommerait dans son coin, dans sa bulle, euh, et voilà, sans lien avec les autres. Euh, Est-ce que ça nous amènerait à... à à Plus de localité, je, 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 je le perçois moins, euh, mais peut-être que, que vous allez me convaincre.
0: Mais parce que simplement, si on, on ne fabrique plus les mêmes outils de transport, par exemple, on est obligé de fabriquer ses propres outils de transport et donc de trouver localement le nécessaire pour construire oui. ça. Et donc, on est forcé, enfin, ça par exemple, ou communiquer si on n'utilise plus des outils de communication globaux. Ben, Peut-être qu'on va vers la construction d'outils mmh. qui sont plus à la portée de nos mains. donc euh... Oui, alors
1: ça, ça serait. Ça, ça serait euh, oui, alors plus. Euh... Euh, l'idée d'un mouvement comme ça vers euh, vers quelque chose de plus, de plus frugal d'un retour complètement euh, en arrière par rapport euh, aux évolutions aux dernières évolutions technologiques qui vont quand même vers une mise en réseau parce que l'atomisation pour moi elle est liée justement à la mise en lien euh, technologique c'est ouais. là où il y a un paradoxe caché si vous voulez c'est que et d'ailleurs on, on l'a bien vu avec le confinement hein, on était chacun chez soi, enfermé dans sa bulle, et vraiment ressemblé à, à ces gros êtres humains ridicules euh, qui sont dans le, dans le vaisseau spatial de Wally. Moi, j'y ai beaucoup pensé pendant le confinement, parce que c'est ça, quoi, euh, euh, enfermé, euh, euh, obligé de, de effectivement de au départ en tout cas euh, désœuvré, donc obligé de, de consommer du loisir. Euh, bon, et puis il bah, y, y a presque un côté, il
0: y a presque un peu un côté un peu gros sauveur, finalement parce que c'est en train de montrer justement que le désœuvrement mène à une sorte de, 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 de taille et de, et de volume plus important, alors que bon, c'est pas toujours forcément le cas. Donc il y, a une forme de, il y a une sorte de grossophobie induite finalement à travers ce truc-là. Mais C'est un, un détail, oh, mais...
1: Ça, oui, non mais c'est vrai, ça c'est vrai. Je, je suis d'accord avec vous. Euh, oui. Euh, bah, après, on peut y voir bon, la métaphore de la surconsommation, mais c'est sûr que c'est un peu lourdingue. Après, Wally, -E, ce pas non plus chef d'œuvre du siècle. mais
0: Non, non, <rire> mais il y a plein de choses livre, de l'époque.
1: C'est un, 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 un film qui m'inspire beaucoup. D'abord, il se trouve que je l'ai beaucoup regardé parce que mon, mon petit garçon, quand il avait euh, 5-6 ans, ne voulait regarder que ça. Donc, en fait, j'ai dû le voir 50 fois. C'est vrai qu'à force, j'ai commencé à essayer de l'interpréter. Ce qui m'intéresse euh, vraiment dans Wally, c'est le personnage de Wally. C'est que oui. c'est un travailleur du soin, il est égoueur. Uh -huh. bon, il se trouve que c'est un robot. Mais c'est un robot euh, dont on voit à travers le film euh, qu'il euh, qu il, qu il, qu il, en fait, a une dimension humaine extraordinaire. D'abord, c'est un robot qui se déprogramme lui-même. Uh -huh. En gros, il est programmé pour fabriquer des tas de déchets euh, toute la journée et qu'il se met à cesser de le faire puisqu'il tombe amoureux d'un autre robot. Uh -huh. Donc, c'est un, un déglingo, si vous voulez. C il, il s'est hacké lui-même ah oui, euh, et en se hackant lui-même donc en désobéissant, parce que du coup on va en venir sans doute euh, aux pistes que je propose donc en désobéissant à son programme en se déprogrammant, et eh bien il va être amené à rentrer dans quoi eh bien, Dans une forme d'action, pour reprendre euh, la terminologie d'Anna Arendt, mmh. euh, puisqu'il va se mettre à faire de la politique, il va se retrouver dans cet dans ce, axiome euh, où il va falloir qu'il sauve sa bien-aimée, alors ça on est juste dans du biographique mais derrière il va falloir qu'il... Qu comme il ne peut pas le faire tout seul, il va s'associer eh ben euh, tout un tas d'autres robots qui sont tous plus déglingués les uns que les autres. On pourrait, les, par analogie, les comparer eh bien, à des malades, à des handicapés dans nos sociétés, à nous, euh, à, à tous ces gens qui sont rejetés euh, sans utilité euh, économique euh, et sans reconnaissance sociale. Et eh bien, c'est avec eux qu'ils lancent euh, une, euh, une rébellion. Uh — -huh et qui convainc finalement le capitaine du navire de revenir euh, sur la planète Terre. Donc il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans l'articulation entre son travail, en plus un travail très euh, euh, méprisé, entre guillemets, euh, ce n'est qu'un petit éboueur, et euh, voilà l'action la, 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 extraordinaire qu'il qu fomente en cédant des autres euh, pour ramener euh, l'humanité sur Terre. C'est quelque chose d'assez joli là-dedans. Et par ailleurs, Voilier est un bricoleur. Wally a un rapport à son travail qui est un rapport de soin en fait,
2: mmh. il ne
1: se contente pas de prendre des déchets, de les compacter et de les poser euh, il observe euh, l'environnement autour de lui il observe ses objets et avant de les considérer comme des dé dé déchets il se demande s'ils sont beaux, s'ils peuvent être utiles s'ils mmh. peuvent être réparés il les ramène chez lui Wally c'est vraiment euh, pour moi l'archétype du travailleur qui prend soin du monde en prenant soin des objets et comme par hasard en prenant le du monde, en regardant l'environnement, qu'il accède à cette faculté humaine extraordinaire qui est l'amour. Mmh. Euh, donc il y, y a quelque chose, une continuité là-dedans que je trouve extrêmement belle.
0: Oui, oui, non, mais c'est tout, tout, à, tout à fait vrai. Moi, moi, il y a quelque chose, je vois quelque chose de, 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 de célébration un peu de l'ouvrier, quoi, hein, parce qu'il y, y a même tous les, oui. tous les trucs, parce qu'il a son petit. Euh, euh, alors c'est l'ouvrier américain plutôt parce qu'il a, a sa petite caisse dans laquelle il a son sandwich etc. Oui. Et donc ça ça, ça apparaît oui. un peu dans, dans ce truc là mais et puis moi oui. ayant commencé à travailler dans une usine euh, au début de au début de ma carrière euh, il, y a, oui. je, il y avait il y avait ça chez certains des travailleurs avec qui j'étais c'était euh, ce le, ces petits trucs qu'ils gardaient euh, de leur quotidien enfin ou de, de, de l'exceptionnel qu'ils collectionnaient etc oui. et qui 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 constituaient euh, euh, à, la, à la fois une sorte de, de divertissement, mais aussi d'une sorte d'attachement au travail bien fait, d'une certaine manière. Quoi.
1: Exactement. Et hein, une réinjection, je dirais, de l'œuvre mmh. dans le travail cyclique. Tout à fait. Oui, Parce qu'effectivement, en bricolant un petit objet, en se le mettant euh, euh, dans son casier ou sur sa table, ou... c'est quoi bah, C'est le début de l'art, en fait. Hein. Mmh. C'est... C'est une, une fabrication d'œuvres, effectivement, avec cette notion de maîtrise, vous avez raison. C'est-à-dire qu'on sort de la tachronisation quand on, a, quand on fait ça. Ah. Euh, on n'est plus simplement, euh, euh, un, euh, je dirais, un, un travailleur remplaçable qui euh, euh, effectue un processus abstrait, enfin qui, 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 qui suit les règles d'un processus abstrait qui, qui lui a été donné par un manager, mais au contraire, quelqu'un euh, qui a un projet, qui, euh, qui, avec des objets déjà existants, décide de fabriquer autre chose et c'est vraiment ce rapport-là au travail, moi, qui, qui me paraît prometteur. Euh, pour, pour théoriser un petit peu cette approche-là, je pourrais l'expliquer de la façon suivante. Il me semble que ce qui caractérise le, pro, le productivisme, euh, c'est donc la quête illimitée de, 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 de production et donc de profit voilà, euh, sans fin. Et donc, le productivisme, il suppose l'application d'un processus qui, par nature, euh, est... Euh, encore une fois, illimité et ne s'arrête jamais. C'est vraiment l'impression qu'on a quand, quand on travaille en entreprise, même en tant que cadre d'ailleurs, et qu'on voit que bah, tous les 31 décembre, on fait le point sur les profits de l'année et hop, on repart au 1er janvier et il va falloir faire 10% de plus. Vous voyez, il y a vraiment ah. cette idée comme ça de infini quand même de, de, de rapport à la production.
2: Ah. Eh
1: bien, euh, ce processus, il, en gros, c'est l'application de... de cette espèce d'impératif comme ça euh, euh, assez trivial selon lequel la fin justifie les moyens la fin c'est le profit le uh -huh. profit le plus grand possible et du coup la fin justifie les moyens ça veut dire pour atteindre tel profit, allez mettons 10% de plus que l'année dernière qu de, de quel travailleur j'ai besoin comment je les fais travailler euh, comment je découpe les tâches, vous voyez cette logique du calcul comme ça qui préside à notre modèle économique uh -huh. le bricolage pour moi c'est exactement l'inverse dans le bricolage les moyens justifient la fin. C'est exactement ce que nous montre Wally, Les moyens justifient la fin. Quand il va tomber sur une boule à facettes, euh, sur un Rubicube, euh, sur euh, euh, je sais plus quel objet, des cuillères, etc., des trucs qui de une, une ampoule, eh bien, ça devient comment dire un, euh, une, une nouvelle euh, euh, un petit miracle dont il va falloir s'occuper et qui va générer un nouveau projet. Euh, une décoration, euh, euh, l'embellissement de sa maison, euh, etc. Et donc voilà, c'est cette inversion euh, du processus euh, par le bricolage qui me semble être, alors ça peut paraître très théorique comme ça, mais une voie en tout cas spirituelle par laquelle nous pourrions nous orienter dans un travail qui ne consisterait plus en la reproduction euh, de, des tâches, mais plutôt en une espèce de tâtonnement, un tâtonnement humble, Hum. Euh, un tâtonnement euh, qu'on oui. ferait avec les autres en coopération avec les autres euh, et euh, euh, le refus de toute forme de programme fixé d'avance pour tenir compte des situations et de l'environnement dans lequel on est.
0: Oui, je, je vois bien. Ben alors, euh, du coup, du coup, en fait, du coup, je, je, je pense à quand vous parliez de bricolage, etc., je repensais à tous ces hackers du début de la Silicon Valley, de la révolution numérique, etc. Et du coup, je me suis dit, mais ils ont, ils ont, ils ont commencé à poser en fait, des, des, des briques du monde dans lequel on est, en se disant que de toute manière, tout le monde se mettrait à faire un peu comme eux et, et à être des bricoleurs, et à être donc chacun d'une certaine manière émancipé. Et, euh, et autonome par rapport à ce, à, à ce savoir qui leur permet justement d'utiliser ces moyens. Et donc, euh, oui. l'apparition euh, notamment. Et alors, du coup, à travers les outils, il ben, y, 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 y a la création d'un sujet, d'une certaine manière, qui le fait utiliser des moyens. Donc, euh, par exemple, on va écouter une vidéo euh, de, euh, sur YouTube de euh, Tout le monde s'en fout pour être euh, plus pour atteindre un résultat justement de quelqu'un de plus, de plus éclairé sur le monde dans lequel on vit ou, ou de, je sais pas, de regarder d'autres vidéos sur euh, les, les coupes, les coupes menstruelles pour comprendre un peu comment ça fonctionne etc etc enfin tout un tout un ensemble de, de, de choses qui vont permettre de, qui vont nourrir justement cet objectif ce, ce, cet objectif d'une certaine manière de, de moins de, 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 de résultats donc Mm -hmm. à travers YouTube et tout ça, il y a, il y a quand même cet aspect-là des choses. Euh, qui... Mais, mais je, je comprends bien que dans le process, il y a quand même euh, l'exploitation le, euh, le, euh, mm. qui, qui est complètement masquée, qui est complètement, euh, complètement cachée. Alors du coup, comment on fait pour... Euh, que vous voyez la, la liaison hein, Comment mm. on fait pour résister à tout ça mm.
1: Bah, c'est une question vertigineuse et je pense même pas euh, avoir trouvé, euh, enfin je, je suis sûre de pas avoir trouvé véritablement la réponse, en tout cas dans ce livre-là. Je, je vais continuer euh, mes recherches, mais j'ai des pistes. J'ai des pistes, mais qui, qui je vous l'avoue, sont pas euh, totalement satisfaisantes, même si en fait c'est plus des pistes éthiques en fait, qui permettent au jour le jour peut-être euh, d'avoir un, un rapport plus, plus heureux et plus... Euh, plus juste euh, à son travail. Euh, D'abord, penser. Euh, penser, moi, c'est très personnel. Hein. C ça a été le point de départ pour moi de, 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 de tout mon parcours. Je vous racontais au début que j'avais quitté le monde de l'entreprise après 15 ans. J'avais plutôt un bon poste. Ça, ça se passait bien. Enfin, vraiment, j'avais pas de problème particulier. Mais m'étant mise à penser... Euh, c'était devenu pour moi impossible de continuer à, à tordre le langage comme je le faisais en tant que communicante à, à participer à ce, cette, cette économie productiviste dont je voyais très bien qu'elle menait collectivement dans, dans, dans l'impasse écologique sociale, sociétale Donc déjà si, et, et je pense que d'une certaine manière le confinement a provoqué ça euh, comme il y a eu un, une sorte d'arrêt euh, Forcé du travail, mmh. chacun s'est mis à réfléchir à ses conditions de travail. Et, euh, et la discussion qu'on a là tous les deux, et, et puis des tas d'articles de, voilà, qui paraissent aujourd'hui dans la presse, montrent que c'est quelque chose qui continue. Donc euh, je me dis, bah, c'est déjà le, le début, si, si chacun en allait en boulot se dit bon, ben, pourquoi je travaille, est-ce que je le fais dans les conditions que, que j'ai envie, euh, comment j'utilise le langage au travail, comment, comment je me comporte avec... Euh, mes collègues, est-ce ah que je peux essayer d'aller chercher aujourd'hui quelque chose de plus, plus épanouissant, plus solidaire Est-ce que je peux contester l'ordre qu'on m'a donné Parce que derrière la pensée, ensuite, peut venir le désir de désobéir. Moi, je crois beaucoup à, à la notion de désobéissance, ah qui a été théorisée euh, notamment par Anna Arendt, qui est là... Euh, Actuellement, il y a une, une philosophe que j'aime beaucoup, qui s'appelle euh, Sandra Logier, qui, oui. qui travaille beaucoup sur ça. Je,
0: je ne désespère bon, pas, pas qu'elle qu réponde à un de mes mails et que je puisse l'inviter. Oui. Ah,
1: mais ça ne m'étonnerait pas, parce que c'est est une star, mais elle est accessible. Et ça ne m'étonnerait pas que vous finissiez par euh, obtenir une réponse. Bon.
0: Bon. Bah, okay. <rire> parce <rire> qu'elle a écrit ce qui a bouquin qui s'appelle sur... L'antidémocratie, c'était euh, voilà. à plusieurs oh. personnes. et c'est oui, un sujet, ouais.
1: Elle écrit beaucoup avec lui.
0: Mmh, effectivement.
1: Ouais. Et ah. effectivement, alors la désobéissance, au départ, euh, quand Arendt la, la théorise, bah, c'est en partant de, bah, de la banalité du mal, mmh. des camps de concentration et du constat euh, selon lequel, finalement, ce sont des, des hommes, c'est euh, des hommes, mais des hommes et des femmes comme tout le monde, pas spécialement mauvais, pas spécialement animé par le mal, qui avait contribué au, au, au mal absolu euh, au XXe siècle. Et donc, euh, qui y avait contribué tout simplement en obéissant aux ordres. Mmh. C'est vraiment ce qu'elle analyse dans Eichmann à Jérusalem. Et, et donc, euh, elle théorise l'idée selon laquelle, finalement, la désobéissance est peut-être un devoir aussi euh, important que celui de l'obéissance, mmh. euh, enfin, la question étant maintenant euh, celle du jugement qui fait qu'en tant que travailleur, en tant que citoyen, on, on peut euh, euh, voilà, décider du moment où il faut obéir, au contraire du moment où il faut désobéir, ce qui est évidemment loin d'être euh, facile loin et qui ne point, peut pas clair. répondre à des règles euh, préalables. c'est en fonction des situations et chacun qui doit le juger, quoi. Mmh. Cadre, Mais la désobéissance, moi, donc, est véritablement, je trouve, dans le travail, euh, une faculté dont chacun devrait pouvoir s'armer. Euh, voilà, ça suppose, parce que sinon on parle dans le vide et c'est des grandes idées et qui n'ont pas de sens, mais ça suppose évidemment une protection sociale euh, minimum. Parce que quand euh, on voit euh, des femmes de ménage exploitées par des, des sociétés sous-traitantes euh, euh, à qui on demande de travailler euh, à des horaires indus euh, pour des, des payes euh, insuffisantes c'est très difficile d'aller leur dire bah, « vas-y, désobéis, euh, va réclamer ton dû euh, ». Si elles ne sont pas protégées bah, très sérieusement par le droit du travail, euh, c'est très compliqué. C'est pour ça que je, je considère que l'enjeu du droit, ouais. euh, d'abord en général, euh, c'est de permettre aux travailleurs et plus largement aux hommes et aux femmes de, de prendre des risques existentiels, le risque de désobéir, le risque de dire non, le risque de critiquer. Le risque de faire des erreurs, même de, de contester un ordre et de se planter, enfin voilà. Euh, pour ça, il faut euh, un cadre euh, social suffisamment euh, solide pour permettre à chacun, en prenant un risque existentiel, d'exercer sa responsabilité d'homme et de femme.
0: Ouais, alors du coup, bah, normalement, c'est les syndicats qui sont censés faire ça.
1: Oui, ouais, mais alors on sait très bien, c'est toujours le, le néolibéralisme et les évolutions du travail des, des 30 dernières années, que euh, tout le, le jeu du, du management et des, voilà, du, du capitalisme euh, au cours des dernières années a été de saper le pouvoir des syndicats, et avec beaucoup d'efficacité, d'abord aux états unis parce qu'il faut se rappeler que les syndicats étaient extrêmement puissants dans les années 70 aux états unis qui ne le sont plus du tout, voire euh, qui ont quasiment disparu de l'horizon. C'est
0: un peu en train de se réinventer dans les, euh, dans les euh, hangars d'Amazon.
2: Parce que parce que justement tout, tout il, tout y action... il y a une action parce
0: que y a une action justement je crois de la direction de Amazon pour lutter contre les syndicats euh, je ne sais pas si vous avez vu passer un peu ces, 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 ces choses là j'avais fait une ouais. émission là-dessus c'est c'est assez c'est tellement ciblé que du coup ben ça ça, 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 ça crée l'objet d'une certaine manière quoi parce que s'ils ont aussi peur d'un groupe c'est que il a une, il a une raison d'être et euh, et, et, et je, je me disais aussi, euh, c'est un, un des derniers points que je voulais aborder avec vous, c'est est-ce que, est -ce que vous pensez encore que le droit aujourd'hui est un, est un cadre social euh, protecteur Parce que euh, là, pour le coup, pour être délégué syndical, je, 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 je me retrouve confronté à des lois qui ont été pondues par El Khomri et par Macron. Et, euh, et, et le cadre de négociation est, est, est terrible. Et, et vous avez, enfin, pour avoir fait partie de Nuit debout, la lutte contre euh, la mise en place de cette loi était, euh, était impossible, puisque c'est passé au 49-3, enfin, c'était installé de force. Euh, mmh. Et là, là-dessus, il euh, y a une forme de, de désespoir, quand même.
1: Oui. Ben, cette question du droit, elle est, elle est très... Elle est, elle, est, elle est complexe, en fait, parce que le droit, il est toujours... Euh insatisfaisant, c'est-à-dire qu'il y a toujours, et, et, en gros, le droit c'est faute d'autres choses si vous voulez. C'est un petit peu comme la, le, le rapport qu'avait Arendt euh, à la question des droits de l'homme. Euh, vous savez qu'elle a beaucoup questionné euh, ce, ce, cette question des droits de l'homme en disant, bah, bon, maintenant qu'on a vu qu'on euh, pouvait être qualifié de sous-homme, depuis la, mmh. la
2: Seconde
1: Guerre mondiale et, et la Shoah, on pouvait être qualifié de sous-homme, perdre toute nationalité et du coup perdre tout droit possible, en quoi la notion de droit de l'homme a-t-elle encore un sens euh, Si ce n'est euh, voilà, celui d'une théorie universelle euh, qui ne recouvre aucune réalité. Donc elle, elle a questionné cette question des droits de l'homme. Et elle a fini quand même par arriver à l'idée qu'il fallait rester sur un principe qui est que tout homme a le droit d'avoir des droits, si vous voulez. C'est ouais. un peu une sorte de principe minimum. Euh, après, sur la
0: question du mais droit là du travail... Mais là-dessus, il y a des lignes où vous citez un peu le, le paradoxe de la Déclaration universelle des droits de l'homme, oui. et avec euh, l'émigration, par exemple.
1: Oui, non, mais si on regarde tous les articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme, je vous invite à le faire, en plus, ce n'est pas très long, on les lit les uns après les autres, et, et, et c'est très troublant de voir à quel point ben, aucun n'est vérifié, quoi. Ouais. Aucun, aucun faire pareil avec la déclaration universelle de 1789 enfin, c'est aucun et néanmoins il faut que ça existe et de la même manière le droit oui souvent est au service des puissants et ça a été analysé par des tas de penseurs évidemment mais je rejoindrai un peu Alain Supio, qui est un grand juriste et un grand juriste dans le droit du travail et qui, qui quand même se rattache au droit en disant en fait tout dépend de, de, de de l'orientation qu'on lui donne au droit Et il faut revenir, lui, il appelle ça l'esprit de Philadelphie. Pourquoi Parce que l'Organisation internationale du, du travail s'était réunie en 1944 à Philadelphie pour poser justement les fondements d'une protection du travail, d'une protection sociale pour l'ensemble des travailleurs, en tirant les leçons des échecs du passé. Et euh, en 1944, voilà, on avait encore l'espoir d'ériger une société nouvelle, une société beaucoup plus émancipée, enfin voilà. Euh, et donc, il faut revenir à cet euh, esprit de Philadelphie. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une volonté euh, politique. Alors moi, j'ai l'impression que chez les juristes, quand même, il euh, y a des choses qui bougent parce qu'on en parlait au début de l'entretien. Mais l'arrêt Uber euh, sur, sur les... qui, qui a requalifié en salariat euh, euh, le, le contrat euh, qui nouait Uber avec un employé. Il euh, y a eu aussi, euh, pendant le confinement... Euh, en France, euh, le, le tribunal de Nanterre qui a, qui a interdit à, à Amazon de faire travailler euh, ses travailleurs dans, dans de mauvaises conditions euh, par rapport à, à la crise du Covid. Enfin, Il y a des choses comme ça qui bougent au niveau européen aussi. Euh. Bon, mais il faudrait réussir à revenir à un dialogue social, à renoncer à la logique euh, du calcul aussi et algorithmique, parce qu'on n'a pas le temps d'en parler là, mais le droit est de plus en plus euh, vidé de son sens euh, l'engagier, c'est pour ça qu'Alain Suppliot parle de gouvernance par les nombres, ah ouais. qui le dénonce. Donc euh, c'est un combat et je pense que, euh, oui, c'est en, en cela qu'il faut être militant quand on pense aujourd'hui, c'est qu'il y a tellement d'urgence, tellement de sujets qu'il il faut essayer, bah, sur tous les fronts, juridiques, politiques, économiques, philosophiques, essayer de, de, de faire avancer euh, toutes, toutes, toutes ces idées, quoi.
0: C'est très riche, c'est un beau programme, c'est à la fois plein de fraîcheur et en même temps, c'est une lutte très ancienne. Mais euh, ce, qui est, ce qui est très rassurant, c'est qu'en fait, euh, euh, y a, on est en train de recoller un peu toutes les briques anciennes de, de, de nos, euh, de nos, euh, de, des géants, sur lesquels, euh, des géants euh, euh, militants et, et, et revendicateurs dans, sur lesquels on, on s'appuie. Donc, je pense que... Jour après jour, tout ça se construit avec, euh, avec des collègues, avec des camarades, avec euh, oui. euh, par la lutte syndicale notamment. Hein. Je vous remercie énormément. Euh, C'est moi qui vous remercie. C'était une longue conversation, c'était pas forcément euh, facile, donc je, je vous remercie encore de, de m'avoir consacré ce temps-là. Euh, ben, normalement, voilà, ça se termine, 22h25-27. Euh, euh, C'était en fait une émission enregistrée euh, le vendredi qui précède. Et, euh, et puis euh, le mois prochain, on se retrouve ou pas, parce que c'est le mois d'août, peut-être que ce sera les vacances. Euh, merci en tout cas énormément Fanny Lederlin euh, l'autrice du livre Les dépossédés de l'open space une critique écologique du travail pour moi c'est vraiment euh, un, un très grand livre euh, sincèrement je pense qu'il n'y a, a pas grand, beaucoup merci. de livres pour moi qui, qui vont compter et qui... il y a un bouquin de euh, Pablo Servigne qui s'appelle l'entraide qui pour moi est aussi une, une, une bonne référence euh, et donc euh, vraiment j'encourage je, parce que ça reprend les bases et puis ça analyse le monde dans lequel on est et, euh, et, puis, euh, et puis voilà ça nous ça donne une bonne base pour dire que la lutte n'est pas finie parce qu'il y a des outils euh, euh, militants et des outils intellectuels derrière et c'est ça qui donne de l'espoir. Merci encore. Merci. Et puis, euh, puis j'espère qu'on aura l'occasion de se croiser en, en chair et en os dans Moi un aussi. espace. Dans, dans des luttes. Dans des luttes oui sur sur des pavés. Hello. Bonne soirée, au revoir.
2: Merci.